Goddag og velkommen til Apropos Game Test. Vi er nået til afsnit nummer 128, det er mange efterhånden. Og denne gang er det ikke voldsomt ceremonielt, det er simpelthen bare mig selv, Hoff og øh, Holm. Yes, vi er samlet her i dag, de to øh, vante øh, værter, eller hvad man skal sige. Så det er sådan en lille one-two punch her. Præcis. Et Holm og Hoff. Nogle gange skal man bare back to the basics, back to the classic. <laughs> ja, før der kommer lige de der kedelige expansions, det er det hele. <laughs> Præcis, før det blev broken Ja, <laughs> ja. Un- Bare til vanilla Ja, ja, det er det En god gamle White bread vanilla Selvfølgelig mm. <laughs> <laughs> Jeg stod ah, på det Har du spillet noget uh, sjovt siden sidste hold? Ja, men apropos vanilla Så, øhm, så, så kan jeg faktisk øh, Snakke lidt øh, yderligere Om et spil, der starter ud 1.0 Og så bare bliver udviklet Og øh, øh, gang på gang, og der kommer expansions og opdateringer og sådan noget, og det er selvfølgelig uh, Killing Floor 2, som jeg også uh, nævnte lige lidt hurtigt efter min tidligere lange snak om nogle andre spil, så fik jeg også lige smidt den med, at om jeg også spiller Killing Floor 2 på PC. Okay. Og uh, det jeg så faktisk kan uh, fortælle om den her gang, det er så, at uh, i forhold til Killing Floor 2, så kommer der jo ofte opdateringer, og de er heldigvis gratis, der er godt nok også mikrotransaktioner og sådan noget, hvilket synes der er lidt åndssvagt, men heldigvis er det ikke noget, der ødelægger balancen i spillet. Det er den her co-op shooter, mm. sammen med sine venner, mod zombierne, eller sets, som de hedder, med C, eller Z, øh, bogstavet altså. Mm. Øhm, hvor alt ting er, så er der i hvert fald øh, fokus på det her holdout mode, som, øh, er, som ændrer den klassiske wave-baserede formular, som vi kender det fra Killing Floor og Killing Floor 2. Så det der, det der måske er styrken og på nogen måde ulempen ved Killing Floor 2, det er at vi, øh, vi, har, med et, vi har med et spil at gøre, der er utro, utrolig repetitivt, øh, i og med at øh, du, du finder en match eller du spiller for dig selv, øh, og så går du ellers bare i gang med, øh, med at spille et spil på en hvilken som helst sværhedsgrad, øh, 3, 7 eller 10 waves, og så er der ellers bare zombier. Og så skal du øh, øh, klare dig igennem de waves Og så øh, øh, nedlægge bossen Og så er du ligesom vundet Og sådan foregår det gang på gang mm. Og jo selvfølgelig kan man sige At det, den formular bliver repetitiv Men det er også sådan lidt befriende I og med at man kan øh, perfektionere sin, øh, sin spillestil Og man ligesom nærmest kan komme ind i et mindset Hvor at man konstant øh, bliver mere og mere opmærksom På de små detaljer i spillet Så det er måske sådan det er måske mere Counter-Strike, end det er øh, sådan noget flashy som Call of Duty, hvor, at det, øh, man, man, hvor man måske glemmer lidt, at det er det samme hele tiden, fordi der konstant er sådan nogle awesome moments og wow, sådan noget, i den stil. Så det, der så øh, er lidt anderledes med den her holdout mode, som øh, indtil nu kun er understøttet af en enkelt map i rotering, øh, som hedder, den map hedder så The Descent, så i stedet for at det er 10 waves, øh, for eksempel hvis jeg spiller øh, long game, øh, vælger at det skal være 10 waves, det gør jeg typisk. Mm. Og så bliver, bare, så bliver dig og dit hold, hvis du nu har et hold, sat ind i en stor map, og så skal jeg ellers bare øh, finde ud af manøvrer jeg rundt omkring, og stadigvæk overleve de her øh, zombier, det, eller de her sets. Det kan være, at I sætter over i et hjørne, det kan være, at I starter ud et sted, og så... Fra wave til wave, så bliver jeg nødt til at skifte strategi og bevæge rundt. 
Så i øh, de, øh, den her map uh, Descent, uh, The Descent, hvor der er det der hold up, uh, hold out twist, så øh, starter man ud det samme sted på wave 1, men så øh, efter den wave er klaret, så øh, falder man ned i et hul og kommer ned til en, øh, øh, til en tilfældig genereret bane, som, øh, som, som ligesom øh, er, er genereret ud fra den her øh, template, at øh, jeg tror, udvikleren måske har sådan... De har måske sådan 10-11 øh, forskellige øh, øh, miljøer, så man ved ligesom ikke, hvad der, hvor man kommer til at ende op hen næste wave. Så det kan godt være, at man har haft en rigtig udfordrende øh, fjerde wave, og så tænker man sådan, oh god, jeg skal virkelig, jeg håber virkelig, at næste wave bliver en succes for mig, at jeg får dræbt mange zombier, at jeg får holdt mine teammates i live, og jeg får råd til at købe det næste awesome våben inden for min øh, class i næste wave. Øh, når runden er slut, så kan man købe våben og opgradere sine armer, og, så man har lidt øh, beskyttelse der. Men hvis man nu ender op, øh, hvis man, når waven så er slut, og man ender op et forfærdeligt sted, hvor, hvor man er nede i sådan en kælder eller sådan noget, og man ja. bare tænker, nej, 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 den er jeg virkelig, virkelig dårlig til den her. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, at monstrene de kommer over fra den der sprække, eller de kommer væltende over det der bord, og ah, jeg skal stå herovre i hjørnet, ah, så kan man godt blive lidt stresset, så det giver ligesom et, det giver ikke et unfair twist på tingene, fordi det er ikke sådan 100% fuldstændig genereret, fordi de har ligesom nogle, nogle skabeloner at gå ud fra, og, og når man har spillet den mode og den map igennem sådan fra ende til anden ja. et par gange, så har man sådan et overblik over, hvilke, øh, hvilke tilfældig genererede øh, områder man kan komme ud i, så man har ligesom et overblik, men fra wave til wave, så skal man stadigvæk være opmærksom. Fordi det kan meget vel være, at op, omkring de sidste par waves, øh, måske wave øh, 9 og 10, at så, så kan det være, at hele ens hold ligesom bliver smidt ned i en af de her tilfældige øh, skabeloner, eller tilfældige miljøer inden for den her skabelon, hvor det bare giver voldsomme problemer. Så øh, man kan ikke ligesom falde ind i den der øh, behagelige rytme, som man kan med de, øh, de øh, almindelige baner og det... Den, den basale game mode, som egentlig bare er survival, uh, co-op survival, eller hvad de, hvordan de nu kalder det. Så man bliver sådan lidt uh, tungt til at skulle uh, tilpasse sig omstændigheden lidt mere. Præcis. Ja. Kort, kort sagt, lige der til, ja. Det er jo sådan, de pitchede det. Tilpas jer uh, omstændighederne, og uh, make do with uh, what you got on the fly. Okay. Så, ja. Men du kan lide den? Jeg kan rigtig godt lide den. Ja. Det hjælper selvfølgelig også, at et af de klasser, som jeg synes har været, øh, øh, som jeg synes, en af klasserne, Commando, er blevet overset lidt. Øh, typisk øh, øh, specialist i at dræbe nogle øh, usynlige øh, øh, zombier, fordi de bliver markeret med en rød silhuette, øh, hvis man er Commando-class. Mm. Og, øh, og så synes jeg egentlig også bare, at, at indtil nu, med den her øh, holdout mode øh, opdatering, så har, der, så har jeg manglet lidt i forhold til øh, i forhold til våbenudvalget i Commando-klassen også fordi jeg er vant til det første Killing Floor-spil, der var blevet opdateret, og opdateret gang på gang øh, med nye patches og godt nok også øh, paid DLC med nye våben øh, men det var sådan over en 4-5 år lang periode <laughs> så nu hvor at Killing Floor 2 ikke er mere end sådan Ja, det ved jeg ikke, det kom ud af Early Access et, et år eller halvanden siden. 
Ja, ja. Øh, så, øh, så, så, så er det sgu lidt bærebogt. Men så med den her holdout-opdatering, øh, så er der skulle komme et, øh, et kommandovåben. En øh, large machine gun, simpelthen. Så det er måske ikke teknisk set en assault rifle, men det er i hvert fald tilpasset kommandoklassen. Der er nogle bonusser, hvis man øh, gør brug af det våben, og man går i level med sin kommando, hvis man gør brug af det øh, våben. Og kan du gætte, hvad det hedder? Det meget bro-humor-navn. Øh, du siger, øh, det er kommando, <coughs> og man har maskingevær. Ja. Det skal ikke. Carlos, <laughs> jeg ved ikke. Den hedder, øh, det er en large machine gun LMG, der hedder The Stoner. Okay. Så det, det er meget, meget bizart, men uh, den er den er sgu effektiv, det må jeg sige. Og den er også, det er også bare en fryd af at bruge den, fordi man bare møger igennem de der zombie-lignende uh, monstre, og det er virkelig bare fedt. Men når man ligesom er i sit S, og man bare plukker monstre ned, og man, man altid har fornemmelsen af, at det kan gå galt, men man har sådan nogenlunde overskud i den her uh, co op uh, Kamp mod zombierne sammen med ens kammerater Hvor langt er øh, PS4-udgaven så sådan Følger den med PS4-udgaven Eller er den sådan en måned efter eller sådan, ja, den, øh, den følger faktisk med Okay øhm, de, de kommer øh, Sådan som jeg kan forstå Så kommer de store opdateringer sådan, øh, Store øh, nye game content øh, Opdateringer de, de kommer på samme tid øh, Jeg så dog øh, her for noget tid siden Prøv at følge lidt med i sådan store og små opdateringer af spil Så så jeg så at de lige smed en forum post Eller en for, et forum opslag ud Hvor at de skrev at øh, der var lige en opdatering til PS4 versionen eksklusivt Men det var simpelthen fordi at de, de prøvede at ordne no, nogle problemer med trophies øh, Achievements der ikke øh, blev unlocked ordentligt Og så øh, også nogle problemer med, med frameraten Når man faktisk brugte det førnævnte stoner våben Så når man pløjer alle de der øh, øh, zombie-lignende væsener ned, så, så var der åbenbart et problem med frameraten, så det, det prøvede de at optimere. Okay. Ja. Ja, ja. Om det er fint, de også supporterer den udgave, nu hvor det er ude af Early Access, så de ikke bare siger, nu er det done. Værsgo. Ja. Det virker ikke til, at der er så mange muligheder for, øh, for køb af mikrotransaktioner, men jeg tror mere, at det er sådan en Sony-ting, end det er en, øh, en sådan unfair behandling. Ja. Af, af spillerne på, på Playstation-platformen. Og der er selvfølgelig også mulighed for, for mods på, på, på PC'en, og ja, det, det, det er sådan lidt underligt, men de prøver at have en balance mellem at holde fast i deres rødder som meget mod-venligt øh, spilfirma, og så også have øh, betalt kosmetisk øh, DLC og mikrotransaktioner, hvis man gør brug af de der crates og Unlocks og sådan noget, men... Jamen, det er jo sådan et spil, du ligesom langsomt øh, fortsætter med at have kørt på sidelinjen. Ja, yeah, altså, der er stadig øh, masser af øh, spilleklasser, øh, som øh, jeg mangler at level op, og selv nogle af mine favoritter, der er kun sådan i level øh, 6 eller 7. Jeg, jeg var godt nok meget længere over på PS4'en, men nu er jeg blevet så glad for PC-udgaven, bare på grund af keyboard og mus. Så, øh, så der fortsætter jeg ligesom, og så skulle jeg lige starte forfra med mine... Med min uh, class progression selvfølgelig Men mm. ja, det, det er en fryd uh, Jeg håber på at, at Når alt er sagt og gjort At jeg kan se tilbage på det og sige Det var lige så en fed uh, Social co-op Oplevelse Forhåbentlig med venner og forhåbentlig også med fremmede Om jeg kan uh, holde fast i 
Og jeg bare kan se tilbage på og sige, det var sgu super awesome. Og hele, alle de timer, jeg investerede i det, det var det hele værd. Fordi sådan var det med Killing Floyd. Det var en lille perle for mit vedkommende. Ah, okay. Har du så sådan valgt at spille anden klasse nu, hvor du startede forfra? Nej, men altså, jeg havde godt nok lidt problemer med, med PS4-udgaven, bare fordi jeg var på en controller, så det var lidt svært måske at være meget præcis med min... Med nogle øh, sniper classes ja. Det er godt nok sådan Hvad er det Marksman Så det er meget meget præcis Med revolver og rifler mm. og, øh, og, og Og buer Man kan skyde med buer og pil I <laughs> marksman okay, nice. Så det er også meget fint Men det var meget meget besværligt for mig på en controller Og det er langt nemmere med keyboard og mus Så det, det, der, der har jeg investeret lidt mere tid okay. Men øh, jeg, jeg er stadigvæk glad for Commando Clausen, som bruger assault rifles, og øh, ja, hvad er det nu, den hedder? <laughs> og det er helt pillige. Engineer, tror jeg det er. Eller support, sorry, support, øh, som bruger shotguns, og kan reparere døre rundt i miljøet, hvis man gerne lige vil bolde sig ind i lokale. Åh, oh, keep them out. <laughs> det kan være øh, en god øh, strategi at bruge. Det kan det. Nå, okay. monsterstring. Lige luk døren. Man skal, være, man skal være fleksibel. Især også i det der holdout mode. Okay, ja ja. Jamen, jeg har spillet et uh, spil, der hedder Kona, så til gengæld, og oh. det har jeg faktisk spillet sammen med Mathias, vores, uh, vores kære medanvælder. An- ja. Miller. Fik jeg sagt, det var ordentligt, det gør ja. pas. Det gjorde du sikkert. Ja, uh, uh, ja, vi sad og spillede lidt sammen. Uh, det er sådan et spil, der kombinerer uh, sådan et narrativt fortalt mystery-spil, hvor man skal finde ud af et mor, der er sket. Ja. Men det kombinerer det med sådan lidt uh, survival elementer. Okay. Som det er sådan en lidt mærkelig blanding, men uh, det virkede faktisk som det, det, det fik det sådan klaret okay i spil til igen. Ja. Det var ikke to timer eller sådan noget. Ah, måske et andet. Hmm. Men det, det foregår sådan med, at man sådan starter i, en, i et køretøj, og så er man oppe i... Er man i Quebec måske? Jeg tror, man er i Canada. Så man kører i Quebec der, det foregår i 70'erne. Ja. Og så uh, skal man op for at møde en... Uh, en øh, entreprenør, der, der bor i det her lokalsamfund, som er forholdsvis, det er ikke sådan en storby eller noget, det er sådan en forholdsvis øh, uddelt, eller hvad kalder, hvad kalder man det, forholdsvis lidt beboet det her område, så folk de bor sådan langt fra hinanden og sådan noget. Mm. Og så skal man møde ham her. Det er måske. Ja, nej, så lidt for sig selv. Det, det, der er sådan lidt Alaska-stemning over det, som man forestiller sig, det, du ved sådan lidt. Folk, folk fylder op, de har en kæmpe grund, de bor på, og så er der langt over til næste nabo, og så mm. er folk sådan lidt særlinge, men... Ah. Okay. Sikkert flink nok <laughs> Sikkert Men så kommer man op her Det er bare helt sned til og sådan noget Og så kommer man så ind i den her general store Man skal møde ham Og så finder man den så bare død derinde Og sådan bare vælter rundt og sådan noget Og så går strømmen så derinde, Og så skal man så <laughs> Selvfølgelig ja Og så skal man så sådan få strømmen til virke igen Og så går man rundt og og øh, samler ting op og kigger lidt på dem Der kan være sådan noget øh, noter der ligger rundt omkring Og man kan samle nogle nøgler op Så man kan bruge til at låse op ind til garagen Hvor generatoren for eksempel står og sådan noget mm-hmm. Og øh, så samler man også sådan no- nogle medikits op Og sådan nogle, øh, sådan nogle pliers og skruenøgler Og alt sådan noget fint Som man så senere kan bruge også Og så skal man lige fylde gas på bilen Og så går man, og hvis man går ud langt udenfor Lang tid udenfor, så går, begynder man at fryse Og så skal man lige have fandt noget Starte bål op og og pejser oh og sådan noget. Altså, det, er sådan, det er sådan lidt en sjov blanding af, af, af det her, fordi der er også sådan en narrator henover, når man, når man går rundt og undersøger de ting her. Altså, det er sådan, de har oh, lavet sådan en fastsat historie i det, 
Mm-hmm. Men fordi der er så langt imellem, hvor folk bor, og du skal ud og finde spor udenfor, så er der også det her survival element i det, hvor man så skal samle ressourcer og, og crafte en lille smule og sådan noget. Wow, okay. Så, <clears throat> så det er sådan en lille sjov blanding, men det, 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 det synes jeg ramte rimelig godt. Altså, mm-hmm. Stemningen er der i hvert fald, og det føles sådan rigtig som man er. Der er sådan lidt en Fargo-stemning over det i starten, fordi folk ah, taler sådan okay. en sanger, og der er nogen, der taler, jeg ved ikke rigtig, hvad der er for en sprog, men det er et sprog, de selv har fundet på, eller noget, fordi det, ikke, det var ikke fransk, øh, man møder med en enkelt overlevende på det tidspunkt. Ja. Det, så, men, måske, men, måske sådan lidt Gravity Rush-inspireret, hvor det minder om det franske sprog, men det er stadigvæk sit eget. Det kan godt være, det det, ellers så kan det bare være, der er et eller andet, øh, jeg ved ikke, hvad for en sprog, man ellers skulle tale i Quebec i 70'erne. Mm, nej. Men du møder, altså du møder ham, ham den overlevende, du møder, det er sådan en gammel mand, ikke? Og så han refererer sig mm. til, at han åbenbart var med øh, i Første Verdenskrig. Ah, okay. Så han må være rimelig gammel, ikke? Han snakker om, han var i en krig i 17, 1917. Så. Okay. okay. Så, så der er lidt den her mærkelige stemning deroppe, og det her survival noget, og sådan, og, og man, det er sådan lidt intimiderende på en måde, fordi du bliver sådan, altså forestil dig, at du skal opklare et, et mysterie i noget, der minder om de her en form for de her moderne adventure-spil, hvor man går rundt og finder spor og sådan noget, ikke? Kigger omgivelser oh, og sådan noget. Jeg er skræmt. Det vil jeg, det vil jeg ikke holde til. Men, men, men så i det her spil, der er der så ikke sådan, så meget handholding. Det er ikke sådan, at så du bliver et sted, indtil du har fundet alle de spor, der er, eller nu har du fundet alle sporene, nu skal vi i gang med rettersagen, eller sådan noget. Det er bare sådan, um, du kan blive her og samle ting op, du skal måske lige putte benzin på din bil, og så kan du lige køre videre, hvis du vil, og søge andre spor, eller så kan du blive her længere tid, og så kan du søge flere spor. Jeg er sådan, what? Alle de her frihed, hvad skal jeg gøre? Hjælp! <laughs> Simpelthen overvældende. Det er, hvad det, det er, hvad jeg synes, det lyder som. Ja, det er lidt, øh... men det er sådan lidt, det er lidt sjovt, fordi så lærer man sådan bare at, jamen, bare følge de spor, der er, og så bare gøre det, spille det på den måde. Når du, når du går rundt, så, så tager du sådan billeder med sådan en Polaroid-kamera, hvor du mm. kun har begrænset oh. antal øh, billede, eller filmroller, eller hvad det hedder, film. Mm. Og så går du rundt og tager dem, og så når du tager et billede af den her, øh, jamen det, eller du bliver sådan bare sådan selv, du får selv vælge, hvad du tager billede af. Så til at starte med, okay, man tager et billede af ham af den døde dyve, det, det er beviser. Det skal man bruge. Færd nok, så gemmer man det billede. Så kan man bare gå rundt og tage billeder ellers, og bare bruge det der film op, hvis man har lyst på random ting. Nå. Du får så det lille hint, du får så det lille hint, at du bare smider det væk automatisk, hvis det er no use. Ah, okay, okay. Men du har stadig brugt den Så er det sådan lidt mm. I starten så tænker jeg bare sådan Herovre er der også et eller andet bevis Jeg tager lige billeder af den før jeg samler det op Og så er det bare Nå, fuck det <laughs> Men så, så kan du tage et billede af de kristaller der Og så finder du så ud af at Der er nogle, der er nogle selvlysende fodspor Du kan se på billederne Men du ikke kan se i virkeligheden huh. Og så kan man så gå rundt og finde dem Og så finder man så Folk der sådan er uh, Encased i uh, sådan noget is For eksempel sådan uh. mm. Og så får du nogle syner og sådan noget Det er sådan lidt uh, det er lidt freaky, men det er også spændende. Ja. Huha. Det lyder sådan. Ja. Så hvordan øh, spillede du det så med Mathias? Sådan over skulderen, eller var der co-op elementer eller noget? Mm. Ej, det, vi sad bare sammen og spillede. Så sad bare lige på skift og ja. så styrede, og så var der sådan noget med at løse gåderne sammen, eller man kan sige. Ja, okay. Jamen, så er det nok også godt at have en at snakke med, som ikke... Som det ikke så nemt bliver fuldstændig lost. Så kan blive lost sammen. <laughs> ja, det er det. Som er aldrig helt fortabt. Øh. <laughs> Mathias synes, at det er et uhyggeligt spil. Altså, der er sådan lidt oh. utryg stemning i det. Der er sådan lidt X-Files stemning i det. Hvis man ja, okay. kender sådan en serie. Men, men uhyggeligt uhyggeligt, synes jeg nu ikke, det var. Men. Oh, okay. Vi sad selvfølgelig også sammen. Så, og holdt i hånden sammen. Så. Oh. 
det, det, det hjalp forhåbentlig på ham. Det, det hjalp lidt, ja. Han faldt lidt til ro, da han fik hovedet med skød og lige. Så han ja. lidt i håret. Gør du, og de gør det, du. <laughs> det er de har, I har et mor, der skal opklares. Ja. <laughs> han skal igennem det. Han skal igennem det. Mm. Intet andet at gøre. <laughs> Alting skal prøves. Ser jeg til ham. Præcis. <laughs> Men ser nu sammen. <laughs> oh god. <laughs> okay. Uh, har du spillet anden hold end uh, Killing Floor 2? Det har jeg godt nok ikke, nej. Nej, det har du ikke. Det har bare været ren uh, zombieskyderi. Ja, men altså, jeg har, ikke, jeg har ikke spillet så meget nyt på det seneste, så det har bare været same old, same old. Jeg har faktisk også prøvet, øh, jeg tror ikke, jeg har spillet en halv time, det er Thimbleweed Park. Ah, så er det er mere adventure. Ja, det må man sige. Det er lidt mere øh, traditionelt adventure, så gengæld. Mm-hmm. Men det kickstarter der øh, for i tidernes okay. morgen for mange år siden. Åh oh, ja. Dengang. Tider. Uh. Så nu kom det endelig. Mm-hmm. Mm-hmm. Så jeg, jeg, jeg bør næsten sætte mig ned og spille noget mere af det, men det, det, er, sgu ikke lige, det er sgu ikke lige så meget mig, må jeg tilstå. Oh. Det, det er jo sådan, det refererer jo tilbage til endnu før alt det der Monkey Island og alle dem der, der ellers er sådan en forholdsvis populære LucasArts-spil. Ja. Yeah. Det er sådan lidt mere Maniac Mansion-agtige spil. Ah, okay. Det er den stil, vi går efter. Ja. Altså, den er egentlig den er okay. Altså, sådan, det er sådan en mormysterie også, ikke? Det er jo, det er jo naturligt at lave, hvis man laver et andet mystery-spil. Der, der er ingen, der slår ihjel. What to do? Yep. Øh, men jeg, jeg er ikke så vild med, at man styrer to folk i det. Åh, oh, øh, nej, det er sådan uh, partners in crime. Ja, og det der irriterer ja, mig lidt... Partners det, in crime solving. Ja, partners in crime solving, ja. Ja, ja. Og det, det der irriterer mig lidt ved sådan noget, det er, at, at hvis de har lavet nogle gåder, sådan, så man skal bruge den ene person til at løse dem, øh, mm. men de ikke kommunikerer det ordentligt, jeg er heldigvis ikke udsat for det nu. men de ikke nej. kommunikerer det ordentligt, så er det sådan lidt... Så skal jeg jo gå og prøve alle tingene med begge folk nu, i stedet for bare at gøre det med én, hvor det er irriterende nok, bare at gøre det med én. <laughs> øhm, og så skal man også måske jonglere med items imellem dem og sådan noget. Det er sådan lidt, øh. Bare lav det med én, så, eller okay. bare lav det sådan, så de går rundt sammen eller et eller andet. Så. Ja. ja, sådan som du beskriver det der, så det vil nok give lidt mere frustration til en genre, der allerede er kendt for at være fyldt med det. Jamen det er jo rigtigt. Det er jo lidt det der med traditionelle adventure-spil. Ja, ja. At de ærligt talt ikke altid er så godt designet. Nej. Øh, og det er egentlig lidt af der, fordi faldt af mode og ikke så meget, fordi at der bare kun kom action-spil. Nej, nej, nej. Eller på altså, det, hvor forklaringen nu har været. Det var en populær genre i sin tid. Øh, altså, jeg, jeg tror ikke rigtig, jeg var i live. <laughs> da, <laughs> øh, men altså, det ved jeg heller ikke, om jeg er i dag. Øh, ret skal være ret. Øh, sådan teknisk set. <laughs> men hvor alting er tilbage i, i sin tid, så... Har jeg, så, så har jeg da fornemmelsen af, at det var en populær genre, men når, ligesom vi ser det med populære genre i dag, så når, øh, når det bare når op til et helt andet niveau, hvor alle de bare forsøger at smide deres hat i, i ringen, eller hvad man siger. Ja, så, øh, så, så, ja, ja så, øh, så, så kan der godt bare øh, komme nogle perioder, hvor der er rigtig mange studier, eller rigtig mange firmaer, der bare leverer eller smider lort på gaden fordi sådan, ah, men vi skal også lave det mens jeg spiller mm. så ja så, så, så går det sgu bare så kan, det sgu, så kan man sgu godt nogle gange bare få nok af det hele ja så så skulle tid til at lægge det på hylden det er rigtigt man kan komme tilbage og gøre det ordentligt do it right yes, do it right this time no altså, second chances men, altså det er sådan humor er sådan okay i det altså mm. Øh, men den starter bare meget øh, 
ud med at lave sådan noget fourth dimensional breaking, altså hvor det simpelthen refererer oh. direkte til spilleren, eller laver sjov med genren. Altså, de bryder den fjerde væg. Ja, lige præcis. Ja. Øh, og det, det, det er sådan en form for humor, jeg er ikke altid så vild med, ikke hvis den er alt for do- dominerende. Nej, forestil dig et scenarie. Du, du sidder og spiller et videospil, og du skal til at igennem en meget, meget Uh, frustrerende og repetitive <laughs> sektion Karakteren i spillet siger What am I in a video game? Ja, ja karakter i et videospil du, er, du befinder dig i et videospil Og bare fordi du gør Du, du gør det til du, du laver sjov med det og bryder den fjerde væg Så betyder det ikke at jeg synes om den her situation At jeg synes bedre om den Vel, jeg skal stadig sidde og lave de her Fetch quests Eller hvad fanden det er jeg skal lave ja. God damn it Fucking der er masses. Det er rigtigt. Så er det lidt min forhåbning, at den kommer til at skrue ned for den, længere man kommer ind i spillet, og så mm-hmm. almindelig humor tager over. Forhåbentlig. Det må da håbe, at de kan få sin egen identitet inden for deres humoristiske idéer. Ja. Så men, det er lidt de spil, jeg har spillet. Ja. Sidst. Så skal vi hoppe over til nyheder. Det synes jeg da, vi skal. El Newsers. El Newsers. Øh, der kom sådan lidt surprise reveal af et spil, øh, mm-hmm. et nyt Total War-spil. Der havde nemlig yeah. tidligere været en snak om, at vi er i gang med at lave det næste spil, og det bliver et historisk spil. Mm-hmm. Så er sådan, ah, fedt. Og så kommer lige sådan en surprise reveal. Hey, Total War 2, eller Total War Warhammer 2, <laughs> er på vej. Sådan, det er også øh, sige, så historisk spil. Bare alternativ. Der er, der er historie med i spillet, men det er virkelig, men historisk. Men altså, det er så åbenbart, fordi de har to interne teams, der så arbejder, det ene arbejder så på et historisk spil, som også stadig er under udvikling her på vej, og så det andet, der arbejder så på øh, Total War 2 her. Og øh, jamen, jamen, jeg vil ikke være overrasket over, at det kommer så tidligt efter den anden spil, når det andet sådan har lidt, lidt begrænset raser i forhold til, hvor mange der nu er i Total War i alt. Øh, yeah. Total War i alt. Warhammer i alt, måske. Skulle lidt, øh, lidt ordentligt. Så er det, sådan lidt, er, det, er det bare sådan en udvidelse af nye raser, I bare tager med som et nyt spil? Sådan, Nå, for de her fire, jeg skal spille i det her nye spil. Men det, det lyder vist som om, uden at jeg sådan har, øh, har fået helt overblikket, men det lyder vist som, at det egentlig var en planlagt trilogi, og de har snakket om det på forhånd med de her Warhammer-udgaver. Mm-hmm. Og så at det vil være øh, sat sammen, så det bliver en mega-kampagne på en eller anden måde. Så, så jeg ved ikke, om det er sådan en, en historie, der på en måde er videreløbende eller noget igennem dem. Ja, yep. det, det bliver sgu nok svært at afgøre nu. Ja, det, det bliver måske svært at lave, ikke? Fordi de her to Warspil plejer at være forholdsvis sandbox. Mm-hmm. Sådan, så man lidt kan ja, både vælge af en race, man spiller. Øh, og så er der så en lille kampagne til dem, fordi de selvfølgelig starter et andet sted og har andre egenskaber, og måske også andre mål. Og så kan man ligesom sådan selv sige, nu vælger jeg fandme, hvad jeg selv vil gøre. Nu angriber jeg dvævne, fuck dem, så indtager whatever de nu har af områder. Og så er det sådan lidt, hvordan laver man en efterfølger til det, der ligesom fortæller historien videre? Ja. Hmm. Yeah. Men de har vist gået efter at lave sådan en sådan større event, som udspiller sig i spillene, og sådan victory conditions, som ligesom er sådan historisk sammensat. Ah, okay, så der er nogle scenarier, der skal være kanon i spillet. Ja. Yeah. bare kan være sådan, det er fra deres perspektiv, men i sidste ende, så betyder det ikke noget, fordi efterfølgeren eller næste spil, så er det annulleret. <laughs> ja, ja, lige præcis. Ja. Det lyder til... syndromet Ah, ja, okay. Mm. Det lyder til, at der er sådan et eller andet, der hedder et øh, 
Var det Vortex eller sådan noget i den stil, der sker i toren her? Som, som forbinder nogle af de her victory conditions sammen. Altså der kommer til at ske et eller andet, jeg ved ikke om det kan klysmisk event eller whatever. Der sker et stort event. Og, og så de her forskellige raser, man kan spille i spillet. Øh, deres mm-hmm. victory condition øh, spiller sig sammen med det. Altså hvad deres rolle i det her store event, der kommer til at være. Ah, okay. Og så måske lidt at på den måde, de ligesom gør det muligt at binde dem sammen. Ja. Men det er da også smart, fordi hvis man bare har, bare har sat sig fast øh, på en stor begivenhed, så behøver de forskellige interaktioner fra de forskellige grupper, de behøver ikke modsige hinanden. Nej. De kan bare komme fra hver deres sted og ja. have deres egen rolle at spille. Det er rigtigt. Mm-hmm. Altså, det, det lyder også som en god idé at binde dem sammen på den måde, i stedet for bare at sige, nu laver vi en tur med nogle nye raser, og mm-hmm. så, har vi, så har vi sådan opdateret spillet lidt, fordi vi fik lidt feedback fra den. Så. Ja. Så, så lyder det som et lidt bedre supplement egentlig at lave det på den her måde. I stedet for bare på at erstatte det gamle. Ja, mm. yeah, yeah, det... Der, der kan sgu være mange tilgange yeah. til sådan en uh, Total War efterfølge her. Ja, yeah, helt sikkert. Er det, er det da noget, du ser frem til personligt? Jamen, jeg har ikke engang spillet etteren endnu. Jeg har, jeg har øh, købt den. Jeg købte sådan et, øh, hvad hedder det der... Humble Bundle øh, Monthly, tror jeg, hvor jeg fik den i. <coughs> så jeg har tænkt mig på at spille etteren, så... Ja, så jeg sådan lidt, men jeg er lidt mest sådan perfekt interesseret i toren, fordi jeg er slet ikke klar til at spille den endnu. <laughs> men Ej, nej, okay. så sidder jeg og ser, hvad, hvad kommer det til at være? Hvad kommer det til at gøre med den? Mm. Ja, ja, okay. Ja, hvad, hvad er ting til sin tid, så? Ja, lige præcis. Ja. Har jeg selvfølgelig pre-order det, du ved. Det vi snakker om. Pre-order alt. Dit, ja, dit for. <laughs> lige præcis. Ja, ja. Jeg håber, forår snart er Ja, ja, men øhm... Det, det lyder til, at... Øh, hvad var det, udvikleren i Total War? Hvad det er Creative Assembly. Creative Assembly, ja ja. De er gode til, øh, til PC-spil. Det er der, hvor deres force ligger. Men øh, apropos øh, tekniske problemer og PC-ports, så kan jeg faktisk lave en segue over til, øh, over til et spil, som var blev genudgivet på hvad det, masse andre platformer efter først have været på øh, Wii U. Og det er nemlig LEGO City Undercover. Og øh, nu er der så fokus på PC-udgaven, og det er åbenbart en stor katastrofe. Øh, der er simpelthen utallige problemer øh, med, med den PC-udgave af LEGO City Undercover. Øh, her er lige en, øh, en hurtig sådan, highlight reel, eller hvad man kan sige, sådan, lavpunkter. Øh, et, et af de største problemer det er nok, at man, hvis, man, hvis man er så uheldig og er sat sig ned og købt det og spillet til PC, Uh, og det er selvfølgelig uheldigt uh, På grund af de uh, årsager Vi kom ind på nu uh, Hvis man faktisk har gjort det Så hvis man spiller Så er en Xbox kontro- uh, controller Simpelthen krævet Og det tænker man Okay, controller og fokuseret spil Kan man måske acceptere Men det underlige er at Hvis man spiller sin Steam spil Med en Steam controller så, så virker det på nuværende tidspunkt Heller ikke Med Lego City Undercover okay. Og det virker ikke engang med en mus, så øh, altså, det, det er helt vildt fuck. Der, der er simpelthen bare øh, en ekstra øh, prisloft der. Sådan, hvis, du ikke har, hvis du ikke har gået ud og købt en Xbox-controller til dit Steam-spil i det her tilfælde, at lægge sig i øjnene cover him, så er du royally fucked. Der er Underlig simpelthen ikke noget at gøre der. Og hvis du ikke er tilfreds med spillets opløsning, det kører I på nuværende tidspunkt, hvis du starter op et par gange eller sådan noget, så kan du ikke ændre det, medmindre at du går ind 
i spillets øh, øh, filer ind i mappen og ændre opløsningen. Så der er simpelthen, der er simpelthen ikke noget menupunkt. Det er lidt bizart, må man sige. Og i et spil, øh, der øh, måske først og fremmest var fokuseret på, på, øh, på, på co-op. Hvad hedder det? Øh, hvad hedder det, øh, det? Måske lokal co-op i form af hvad er det, de der Lego-spil på kontrollerne, så ville man nok håbe, at der var øh, mulighed for online koop her i Lego City Undercover på PC. Det er der desværre heller ikke. Og ja, der er også øh, utallige øh, hvad er det, lydproblemer med nogen, der rapporterer, at de simpelthen ikke kan få lyden til at virke i spillet på noget som helst tidspunkt. Ja. Også selv når de prøver forskellige setups med, om de... Spiller spillet fra deres PC over på et øh, TV, eller om de spiller spillet øh, på en PC-monitor eller noget, så er der simpelthen nogen derude, der ikke kan få spillet stud til at virke. Nå. Så, alt i alt, forfærdelig øh, tilstand, som det her spiller i, må man sige. Ja, helt sikkert. Og øh, ja, det, det hjælper selvfølgelig heller ikke, at det her spil, der har nogle år på banen, og endelig nu er kommet til PC-platformen, det koster stadigvæk 40 dollars, så... Det er ikke helt billigt. Det er ikke helt billigt. Det er ikke, øh... det er ikke lige sådan en bargain-bend-pris, selvom det måske er sat lidt ned, så tror jeg bare, det er sådan noget, udvikleren eller udgiveren har valgt at gøre, bare, bare for at gøre det, fordi så kan de give en illusion om, at om det udkom det for lang tid, og det er billigere end normal pris, som vi kender det, øh, som øh, 60 dollars. Der skulle stadigvæk... <laughs> lidt, lidt, uh, lidt, lidt high, pri- high price der Jamen så er det næsten som du uh, kan slå 20 dollars af den Xbox konsol du skal ud og have Ja yeah, ja yeah, det er <laughs> Perfekt Det er selvfølgelig rigtigt Åh oh, ja yeah, det passer alt sammen i sidste ende <laughs> det, det, det værste der er jo faktisk at det er ikke engang uh, kun PC udgaven der er, der er skåd Nej jeg har også hørt at konsol heller Eller de andre konsol heller ikke skulle være helt tip top Ja yeah. Det var, det var specielt noget, der var galt med den originale, det var jo det her med, altså ud over den, eller den kom eksklusivt til Wii U'en, mm-hmm. men den havde vist helt vildt lange load-tider. Ja. Yeah. Det var sådan en open world, men lige snart man gik ind i en bygning, eller ind i et andet rum ind i bygningen, eller selvfølgelig skulle ud igen, men, men lige meget hvad du gjorde, selvom det var små steder, du skulle hen, så skulle du bare sidde og load, eller skulle du bare sidde og load sådan flere minutter. Ja. Yeah. Det var sådan yes. virkelig sådan en killer. Og, og det skulle ikke engang være voldsomt forbedret i nye udgaver, selvom det er på, på stærkere konsoller. I hvert, fald, I hvert fald Switch'en. Jeg ved ikke, om det gælder alle ja. sammen. Men Switch'en den skulle sådan være, om den er sådan 10 sekunder eller sådan noget hurtigere. Sådan, okay, okay. Men, det, men det tager 3 minutter. Sådan, <laughs> ja, men 10, 10 sekunder hurtigere. Det er bare sådan, what? Det er fandme ikke nok, altså. Nej, det, det, det er sgu heller ikke acceptabelt på, uanset hvilket perspektiv man ser det fra. Og det er også vildt specielt med Switch'en der, fordi det kører på et gamecard. Altså, det kan da låbe mange gange hurtigere, end en skive kan. <laughs> Ja, så, det, ja, det er god point, det er god point. Så det lyder, bare ikke, det lyder bare ikke til at være lavet ordentligt. Altså, Nej. Slet ikke. Men så PC-udgaven er så aller værst, skal man dog sige. Ja. Yeah. Lyder det til jo. Ja, ja, det, det, det lyder i hvert fald til, at vi helt 100% sikkert kan sige, hold jer fra den på nuværende tidspunkt. Ja. Og vi virkelig håber, at de tager sig sammen. Men der er selvfølgelig også nogle nyhedssites, der har sagt, ja, det minder sgu lidt om Batman Arkham Knight pc situationen, oh, så... Oh, ikke god. Nej, samme udgiver jo, Warner Bros, så... Nå, no, okay. <laughs> ja. Det er det jo egentlig også, ja. Ja. Åh, oh, ja. Old habits die uh, young. Ja. Det er den der... Det gør de øh, ikke. 
Warner Brothers tech, de simpelthen insisterer på mm. at putte i. Det er vores varemærke, det her. Det er det, spillerne <laughs> kender os for. Don't ikke skuff... mess it up. Nej. Det skal være crap. Det skal være crap, ellers så bliver folk forvirret. Så hvad er det her for noget? Ja. Et uh, kompetent og velfungerende produkt. Hvad det havde jeg sgu ikke forventet for jer. Det føles slet ikke som Warner Brothers, det her. Nej, det kan sidder helt og ruster i min øh, grundvold. <laughs> uh, apropos øh, ja, ports, så kan ja. vi lave en lille segway over til, øh, til en splid, der har været mellem dem, der har lavet Terraria, der hedder ReLogic. Ja. Og så dem, der har porteret øh, Terraria over til konsollerne. Okay, okay. Øh, det er nogen, der hedder Engine... Software, lidt spørgsmål navn. Okay. Øhm, men det, det originale arbejde, arbejde der var egentlig gået fint nok, øh, og samarbejde. Øh, men ja. de var også gået sammen om at lave den her spin-off, der var annonceret for snart to år siden, der hed uh, Terraria Otherworld. Ah, okay, okay. Og den, den var sådan lidt mere fokuseret på uh, lidt mere action-packed RPG Adventure, hvor du så skulle arbejde på for det her, jeg tror det hedder Blight Wick. Der er, sådan noget, der er sådan noget snask, der ligesom spreder sig i terrarier. Mm. Jo, jo. Og så skulle man så kæmpe sig hjem og få okay. lavet sådan nogle towers, der kunne rense landet og sådan noget. Okay. Øhm, men det viser sig åbenbart, at de har været lidt for hurtige med at melde det ud eller annoncere det, fordi at det er stadig ikke kommet, og det lyder til, at der kommer til at vente lang tid endnu, fordi at oh. de har nemlig oprindeligt lavet et samarbejde med dem her engine software, om det var egentlig, hvordan man skulle udvikle spillet. Ja. Øhm, men det viser sig så, at de åbenbart har haft problemer undervejs øh, sidste år, der fordi, at projektet øh, ikke gik den vej, de havde håbet på, og det også var langt fra og det sted, de havde håbet på, ja, skulle være efterhånden, at så havde de fået udskiftet, øh, jeg tror det er Project Lead og øh, Lead Artist oh. i virksomheden der, så de forhåbentlig kunne øh, blive mere enige om øh, visionen med spillet her for, for det i gang. Yikes. Og nu lader det sig til, at, det faktisk, at de er helt opgivet med, med dem her, og så faktisk har øh, fundet fat i en anden udvikler. Nå for f- <laughs> Som hedder Pipeworks, som så skal ja. stå for det fremadrettet. Okay. Så lige nu der skal de så gennemgå alt det arbejde, øh, den gamle udvikler har lavet. Så skal ja. de se, hvor meget det de genbruge, hvis de genbruger noget, og så ellers øh, starte arbejdet derfra. Nå for fanden. Oh, det er sgu noget, han sagde det. <laughs> ja, så beskeden der er sådan lidt, at der kommer nok til at være en, en lang periode fra nu, hvor der er stillhed omkring projektet, og vi må ærlig indrømme, siger uh, Relogic her så, at uh, de annoncerede uh, spil for tidligt, fordi de, fordi de yeah. regnede med det, de regnede med det gik hurtigere. No shit, Sherlock. <clears throat> så, uh, men, men det er, ja, det er selvfølgelig deres forhåbninger nok til en vis uh, standard. Mm. Det var derfor, de som har startet næsten forfra her. Ja, 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 forstået, forstået, men... Uh... Jeg håber, der ikke er alt for dårligt splid mellem, mellem Terraria-rettighedshaverne øh, og, og, hvad hedder det, og uh, Engine-software. Øh, fordi, hvad hedder det, de skal vel stadigvæk stå for øh, opdatering og finpudsning af Terraria's øh, konsoludgaver. Jamen, det er det, der er lidt... Det er det, der er lidt sjovt, fordi den artikel, jeg kunne læse her, ikke også? Ja. Så stod der nemlig, at den nye udvikler, de har lavet samarbejde med om at lave øh, Otherworld her, ja, ja. at de i forvejen også havde lavet noget rework på Terraria til konsollerne og mobilplatformen. Så jeg ved faktisk ikke, om, jeg ved ikke, om de har overtaget for noget tid siden, om de så har overtaget porteringsarbejdet. 
det, det, det kan det være. Det står sådan lidt uklart, fordi jeg ved ikke, om det er sådan bare sådan, om det er de også lige lavet til sidst, eller er det fordi, de også er blevet udskiftet i, i ja, den mås- port. måske er de sådan et DLC-hold, ligesom med Call of Duty, hvor der er nogen, der laver det primære spil, der er noget, der laver DLC. Ja, det, det kunne jo godt være, ja. Måske. Men det var sådan lige, det var bare sådan lige hurtigt nævnt, så det er sådan lidt... Det kan jo betyde mange ting, der <laughs> Ja, ja, især med sådan en forvirrende sag her, multilæret sag. Ja, så jeg prøvede lige at slutte op på Wikipedia, for eksempel, mm. vi kan finde uh, udvikleren, om der stod en historie rig om det. Men mm. det gjorde det gjorde der ikke rigtigt, desværre. Ja. Måske op i coming, så. <laughs> det var lige, uh, apropos game, game test, uh, journalism med Denight der. Uh. Ej, det er simpelthen besværligt nogle gange. Ja. Det er hårdt. Det er det, det er det. Apropos øh, hårde tider, som vi må kæmpe os igennem, så, øh, så skal vi nu snakke lidt om nogle øh, regler øh, vedrørende Persona 5. Det nye øh, Atlas-spil, øh, der er udkommet. Ja. Og øh, der har været en officiel statement ude, hvor Atlas de simpelthen siger, at vi er så glade for, at det her spil endelig er kommet ud, og vi håber simpelthen, at I alle nyder det, og vi er så glade for den umiddelbare respons, vi har fået. Det lyder til at få god anmeldelser. Ja, 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 det, det lyder sådan. Øh, og ja, hvad var det også, udvikleren sagde for lang tid ved, at deres største mål med spil, det var bare at skabe en oplevelse, som vil blive i spillernes hjerter og sådan Altså, det er uh. øh, virkelig, virkelig øh, øh, godmodigt, eller hvad man skal sige, sådan øh, øh, herligt at høre som spiller. Så, så kan man jo håbe på det bedste. Ja. Men... Øh, Spillet virker til at være awesome, og så det er jo fint, men der er desværre lige nogle særregler, som Atlas bliver nødt til at lægge, lægge på bordet angående øh, video-uploads, øh, altså sådan på populære sites som YouTube og sådan noget, og så streaming, når det kommer til øh, Persona 5-spillet her. Så deres største mål øh, med de her regler, der øh, de, de, de går i dybden med, det er simpelthen, at øh, spillet ikke skal blive spoilet for andre, som ikke har spillet spillet endnu. Og deres Primære argument det er simpelthen, at deres fans derude har ventet år efter år så lang tid på, at det her spil skal komme ud. Og Atlas vil gerne sørge for, at de spillere derude kan, kan nyde det i, i fulde drag og ikke få store eller små ting spoleret. Så det, de starter ud med sådan at give eksempler på, at man må gerne snakke om spil, man må gerne sådan dele mindeværdige øh, scenarier og awesome momenter øh, med andre spillere, men så skal man måske bare snakke om det øh, i lidt mere generelle termer, hvor de giver et godt eksempel på sådan med, jamen jeg synes det var vildt awesome med, hvordan de behandler de her temaer, og så er der også den her karakter, som virkelig øh, overraskede mig, øh, fordi at jeg ikke havde forventet, at de ville gå i sådan en retning, og et dårligt ek- eksempel giver de, hvor at Um, det, er, det er sindssygt crazy, fordi spillet starter sådan her ud, og der er den her karakter, og den her karakter gør det her, og det fører så til det her, og ja, det, 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 det er sådan lidt sort på hvidt, sådan som Atlas snakker om, hvordan man skal sådan tale åbent om spillet, eller det er selvfølgelig meget sociale, sociale medie baseret her, hvor, hvor de helt klart har, har anerkendt, at folk kommer til at snakke om Persona 5 på sociale medier. Ja. Så der er i hvert fald også øh, nogle, øh, nogle særregler med, med video og streaming, som de kommer ind på. Øh, spillerne, de kan, de kan uploade øh, 
masse forskellige videoer, som de har lyst til, men øh, der, de har altså en begrænsning på, at øh, den enkelte video skal øh, må højst være øh, 90 minutter i længde, altså halvanden time. Så øh, de her videoer, de må så ikke øh, indeholde store øh, spoilers i historien, og de håber så på, at spillerne derude selv kan vurdere, hvis man nu sidder med noget optaget footage, ah, er der lige nogle store spoilers i det her footage. Så øh, det, de, de, de går meget specifikt til værks, når de så siger, at øh, de har nogle retningslinjer, når det kommer til øh, specifikke spoilers. Og det er simpelthen sådan, de afsluttende segmenter i de første tre øh, paladser, som jeg gætter på, at det er sådan øh, genkendelige områder, eller sådan øh, store øh, dungeons i spil måske. Ja. Og man, kan, man, kan, man, man må gerne vise frem i, i de her videoer og streams, må man gerne vise, øh, vise øh, den øh, introducerende interaktion øh, frem med øh, en karakter, der hedder Yusuke. Men man skal undgå en specifik scene ved ham, og jeg tror ikke, jeg behøver at nævne den her scene, det kan godt være, at det spoiler noget indirekte. Og så er der også et eller andet med et maleri, som man heller ikke må nævne. Uh, og ja, de går meget i dybden med det her. Så det næste punkt det er også, at uh, ja, som de sagde tidligere, med, man skal ikke vise en afslutning ved hver, ved hver af de her uh, paladser, man kommer til. Men man kan så godt vise footage fra en specifik boss fight, så længe, uh, og, og det er en specifik boss fight, så længe at de ikke optager footage fra andre store boss fights. Okay. Og der må ikke være fokus, der, der må ikke være et udelukkende fokus på cutscenes eller animerede scener. Og det burde grundlæggende øh, være footage af dungeon crawling eller øh, footage hvor at spilleren bruger be- beskæftiges øh, eller bruger tid på at gå rundt i Tokyo. Og spillerne, de kan de kan uploade øh, gameplay øh, uden øh, kommentarspor eller med med kommentarspor. Ah, okay, det må man selv vælge. Ja, ja, ja. Ja, ja, vi er heldige, hva'? <laughs> og alle de her regler, de, de gælder altså både for, hvad hedder det, både for videocontent, som man har optaget på forhånd, og så lægger op enten i en streg, eller i bider, eller hvad man nu vil. Og det gælder også for streaming. Men, øhm, men hvad hedder det, godt nok så, hvis man har tænkt sig sådan at streame sig igennem spillet, så har de godt nok sat en dato-restriktion, som hedder den 7. i 7. Og det er altså, efter I lige har dobbelttjekket det, øh, jeg kender ikke meget til spillene, men jeg blev lige nødt til at dobbelttjekke det her, så er det simpelthen et tidspunkt i spillet. Så for eksempel, nu har du spillet i, nu har du spillet igennem Persona 5 i 10-15 timer, så kan det være, at du når til den her dato, og så er der de her story-begivenheder, bla, bla, bla. så når man når til den 7. i 7., så ser de altså helst, at de her streamers, de stopper. Fordi efter det, så synes de, at det... Altså, det, jeg går ud fra, at deres argument er noget i retning af, at herfra, så, eller hertil, så, så slutter festen, og så vil vi helst ikke have, at andre streamer efter det. Så alt bare spoilers efter det? Ja, yeah, garanteret. Og øh, de, de... Hvad er det? De giver også en advarsel angående hvad er det, streams, 
eller, eller, eller sådan meget, meget specifikke videokontents, der, der går over den her, den her 7. i 7. dato, og fordi der kan altså komme copyright strikes på de her, på de her streams eller videoer. Så, så ja, be warned. Og det skal så siges, at udover det, så er der ikke mulighed for, at øh, narrativt, eller narrativt, øh, øh, på naturlig vis, at øh, streame øh, via, via Playstation 4, øh, bare sådan via Sony's egen service. Ja, den er helt streams, lukket så skal man, Hvad for noget? Ja, den er, den er sådan helt, øh, der kan den slet ikke streame, vel? Den, den er helt lukket. Nej, okay. Ja, fordi den kan jeg nu godt huske, den slap ud rimelig tidligt om spillet, at øh, man ikke kunne, at det der game DVR, det simpelthen ikke øh, var slået til. Ja, det, det slap ud tidligt, så øh, ja. hvis man stadigvæk efter den her lange snak øh, og gennemgang af deres øh, store og små regler, strikse og nogenlunde acceptable regler, øh, varierer lidt, når man kigger det igennem, <laughs> så, 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 så hvis man stadigvæk har tænkt sig at lave videokontent, Uh, eller uh, streaming content så, uh, så skal man altså bruge uh, tredje parts uh, software og uh, udstyr og hvad man nu ellers har tænkt sig at gøre ja. så for eksempel vi her på GameTest vi bruger Elgato så i tilfælde af at vi skulle streame uh, Persona 5 eller vi skulle optage uh, footage så kunne vi ikke bruge den der share feature på uh, PS4'en så skulle vi bruge Elgato det er rigtigt jeg, jeg synes bare, det er, det er, det er vanvittig beslutning, altså helt seriøst. <laughs> jeg ved ikke, hvor den... Altså, det virker også lidt til, at den har backfired, men... Ja. Jeg, kan slet ikke, jeg kan slet ikke se, hvor fanden den idé, den kommer ind i deres hoveder hen. Altså, okay, de har skrevet en, et, 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 et... Det er selvfølgelig et spil, og det er meget historiefokuseret og sådan noget, så man vil helst ikke have, at det spoilers... Eller spiller de spoiler det for hinanden og sådan noget. Men altså, plejer det at være et stort problem generelt i, i spil. Altså, jeg har da... Jeg har da ind indtil nu, uden at få spoilet mange spil, der er jeg ved, 10 år gamle, altså. Bare fordi jeg sådan tænker, at det vil jeg måske gerne spille en gang, så lad være med at læse dem. Altså, det er jo fordi folk lige rundt og råber med mine ansigter på mig. Well, der er så desværre nogle idioter, der sådan lige... Måske popper der et eller andet op på det Facebook kan, eller Det kan der godt nok være eller, eller der er sådan en forum-tråd, hvor han stiller spørgsmål med et eller andet afslutning. Altså, hvor man bare skriver det i sådan en forum-title. Ja, det er sådan ja, lidt. ja. Men altså, det, er jo, det, men det kan man rigtig undgå, altså, det kunne man også gøre i det der, så må jeg sige, sidste bossen er den her, han er for svær, eller eller andet, altså. Ja, ja. Det er bare, at vi kan jo sige, nogle gange får man sådan nogle af de her øh, NDAs, når man anmelder spil. Det er ikke så tit, vi får dem, ja. men nogle gange får man dem, når man får spil tidligt, mm-hmm. hvor, de, hvor I, de skriver, at I må først komme med jeres anmeldelse efter den den dato. Og I må kun, eller I skal undgå at putte det her ind i, uh, ind i anmeldelsen, altså hvis der er et eller andet plot spoiler, eller ja, det kan et eller andet stort. Det, det får man nogle gange, og, mm-hmm. og nogle gange er der ting, hvor man som almindelig anmelder også selv vil tænke, okay det her det spoiler det for andre, det skal mm. jeg måske ikke lige nævne. Andre gange, sjældne gange, så har man hørt om, at det er sådan en ting, der, hvor man tænker, at det her det, det burde man egentlig kunne sige, fordi ja, ja det er en lille spoiler, men... Det burde man måske vide, før man køber spillet. Altså, det, de... Eller det kan også være, at der er en vigtig begivenhed i starten af spillet, som sådan, ligesom sætter stemningen for resten af spillet. Ja. ja. Altså et, et, et eksempel på en, en ting, der blev bedt om, ikke at blive nævnt i anmeldelser, som jeg mm-hmm. synes, der et eller andet sted burde være essentielt, det er jo for eksempel den her med Halo 2, hvor de blev bedt om ikke at fortælle, at man 
halvdelen af kampagnen, spiller man den her anden en. Jeg kan ikke lige huske, hvad hedder nu. Ah, okay, okay. Ikke? Altså, det er sådan en rimelig stort plot twist. Det er arbejdet. Men... Ja. ja, det er arbejdet, ja. Øh... Og jeg synes altid, at det var en fed beslutning for deres side af, men... Altså, at man gjorde det. Ikke at øh, man, de helst ikke skulle sige det anmeldelserne. Men det er jo sådan noget, man måske gerne vil vide, før man køber spillet. Altså, ikke man bare bliver... Ikke man regner, men nu skal jeg bare... Det er bare Halo Master Chief hele vejen. <laughs> det bliver super fedt. Og så, hvad fanden laver man ham af dyven, ikke? Ja. Så man lige tager mulighed for at vide den inden Det virker som en meget naturlig øh, øh, del af spillet, som man måske godt kunne øh, håbe på, at der var lidt forberedelse øh, på. Altså, altså sådan... Jeg ved ikke, der er, der er bare det der gode gamle eksempel med Metal Gear Solid 2 Ja, ikke? ja, ja. Altså, men, men så kan man, så kan man også gå frem og tilbage med at sige, at det var en det var, Der var en kæmpe stor plan med det Og det var meget meget bevidst, at det skulle foregå på den måde, det nu gjorde Og det ligesom giver noget, det, det giver noget, noget til eftertanke i forhold til øh, metahistorien og, og de der tricks, der nu er med det Og jo jo, øh, var det falsk marketing, var, var, der, var der nogle ting, som anmelder måske skulle have, skulle have sagt? Det ved jeg altid ikke. Det er en svær sag. Men der er også bare nogle andre sager, hvor at man, altså, man behøver nok ikke engang være anmelder. Man kan nok bare være almen spilfan og sige, ja. at jamen, det vil jeg skulle da gerne lige have et overblik over, før jeg går ud og køber et spil. Ja. Altså, haha, hvis jeg havde gået ud og købt et spil og... og, og og jeg, jeg for eksempel med Halo 2, at jeg bare troede, at Nå, det var det næste kapitel i, i uh, Master historie, og det kommer nok til at uddybe sig på spændende måde, og vi kommer en lang rejse. Men altså, så er det bare sådan, det er kun halvdelen af spillet. Mm. Altså, sådan, halvdelen, den anden halvdel, det er sådan en helt anden historie. Og så, ja. jo jo, så kan det være, at og kan det være, at det kobler sammen på et tidspunkt, I don't know. Men, øhm, no ja, No spoilers, nej Men jeg, jeg må også sige, for lige at vende tilbage til Atlas og Persona 5 her Altså, de har jo Der er mange, der har været Der er mange, mange, mange meninger om det her Fra forskellige perspektiver, og det er også super Det, det, det er helt fint at Eller det er ikke helt fint Det er ikke mig, der skal sidde og vurdere, om det er acceptabelt Åh, oh, du må ikke have den her holdning til det her Store debatemne What holder nej, det? Nej, det er ellers podcast gået på, mand Nej, oh, selvfølgelig oh, Judging fuck. opinions Uh, how could I forget? Det er jo sådan naturligt <laughs> for mig. Shit lord. Yeah. Men, øh, men jeg synes bare, at det er super, at der er så mange forskellige perspektiver at finde. Um, og, og der er jo også nogen, der bare sådan er kommet ud og har sagt, at altså, teknisk set så kunne alle firmaer jo gøre det her. Um, de, de har vel i sidste ende rettighederne til at sige, videocontent, nej, streaming, nej, gå ud og køb spil, forhåbentlig nyder i det. Jeg vil så dog bare sige, at, at jo jo, jeg kan selvfølgelig godt sige, fair nok Atlas, I, I gør hvad I nu må gøre, så skal vi bare prøve at indfinde os så godt vi nu kan, men så vil jeg så bare spørge sådan, altså, hvorfor fandt de det nødvendigt, altså, det, det virker bare til at gøre mere skade, end det gør har, øh, end, øh, det virker til at gøre mere skade, end, øh, end det kommer til at gavne dem, ja. fordi altså, jeg tror bare ikke rigtigt, at hvis deres primære intention med hele det her, hele den her situation, hvis, hvis, hvis intentionen er, spoilers er et kæmpe problem for de spil, vi udgiver. Nu har vi fundet frem til en løsning. Jeg ved ikke helt, om jeg synes, det er en løsning på det store problem. Der vil altid være spoilers. Selvfølgelig kan man gøre, selvfølgelig kan man gøre nogle ting 
for at minimere det, og som udgiver kan man også prøve at bygge sådan en, 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 en positiv øh, community op, og ligesom prøve at forklare til hinanden sådan, prøv at høre, det vil virkelig betyde meget for os, hvis vi kunne have en eller anden uskreven regel med, at den lige sagde, rolig nu med spoilers, eller måske nogle af de store spoilers, lad være med at spoil dem for jeres venner, eller på sociale medier, sådan de første par dage, eller første par uger, eller hvad det nu er. Øhm, men jeg synes bare, det her, det er lidt overstreget. Ja, ja. Jamen det, ja. det undlærer også, at der hvor, de gange, hvor jeg har stødt på spoilers, har det næsten altid været, øh, ved, ved, hvor man læser den form. Altså, hvor det enten er i overskriften, mm. eller det lige hurtigt bliver nævnt, bare sådan en casual Øh, yeah. I reply eller whatever yeah. og, og det er jo altid skrevne Og det, det, er jo ikke det, de, det kan de jo ikke forhindre altså, Og no. det, er ikke den, de, det er heller ikke det de går efter med det her Det er jo, det er jo videomateriale Altså yeah. fordi der kan man jo altid bare fravælge videoen på forhånd Det er jo selvfølgelig ikke yeah. altid man ved Hvor mange spoiler den indeholder Men man kan Nej. som regel give sådan om det Det, det virker også som om, det virker også som om at de, de ikke rigtig De vil nærmest tage ansvar For mine dårlige Eller for mine potentielle For mine potentielle handlinger, der, der kan være dårlige for min, for min oplevelse. Hvis jeg er så dum at gå i gang med en, øh, en stream af de første 5-6 timer af spil, og jeg bare tænker sådan, åh, oh, jeg, jeg, jeg kan ikke få købt spil, jeg vil virkelig gerne spille det. Men min nysgerrighed, den, den, den overvinder skulle lige. Og ja. så sidder jeg der. Og så kan det være bagefter, at jeg tænker, fuck, det var dumt af mig. Nu har jeg fået spoilet de fe- første 5-6 timer. Kæft for en idiot. Nej, 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 hvorfor gjorde jeg det? Eller det kan også være, at jeg tænker, ah, no big deal. Eller det kan også være, at jeg tænker, prøver at rationalisere det sådan, ah, det var godt nok spoilers, men ej, jeg, håb, jeg, jeg tror, jeg kommer til at nyde alligevel. Altså, hele, alle de scenarier, der er, det er jo nogen, som øh, Atlas prøver at forhindre mig i at havne i. Og altså, det, det er jo ikke rigtig deres ansvar. Altså, hvis jeg vil være en idiot og spoil noget for mig, ved at klikke på en video, mm. så er det mit valg. Um, Jamen, det. Selvfølgelig, selvfølgelig kunne der også komme en helt anden snak med, med YouTubers og streamers og, og thumbnails og clickbait og sådan noget, fordi huha, der er stadigvæk nogle spil, øh, som, som jeg gerne vil spille om, om, om nogle uger eller en måned eller to, øh, når jeg lige får, får købt øh, de øh, specifikke spil. Og når jeg så kigger igennem sådan, og tjekker lige min YouTube-abonnenter, øh, er der nogen, der har oplevet noget fint, og jeg ser en eller anden spoiler, eller noget, der kunne være en spoiler i en titel, eller i en thumbnail, eller sådan noget, så bliver jeg pissesur. Det er fucking... Det er, det er altså... Det er ikke cool. Det synes jeg slet ikke. Nej, nej. Øhm, så altså, det, det er der selvfølgelig også at tage, tage højde for, men det, det er nok en helt anden snak med YouTubers, og der er også opmærksomhedskrævende kultur og sådan noget. Men, øhm, men i forhold til Atlas, så... Det er sgu bare skuffende. Altså, i sidste ende, så kan jeg nok godt forstå dem, som siger, wow, det er shitty. Jeg har ikke tænkt mig at købe spillet. Jeg har ikke tænkt mig at støtte jeres forretning. Hvor der er så nogle andre, der siger sådan, dude, altså, du kan jo bare, du kan jo godt købe spillet og nyde det. Du kan bare ikke streame det særlig meget, eller du kan bare ikke lave særlig meget videoindhold, hvis du så overhovedet havde tænkt dig at gøre det. Mm. Så det, det, går, det går sgu meget frem og tilbage. Det gør det sgu, ærligt talt. Ja. Men den korte og den lange er nok, at jeg synes, de er gået over stregen her. Ja, jeg kan godt se, hvor de kommer fra, men det virker lidt som, at de putter et plaster på, på et sår, der er alt for stort, eller sådan noget. Jeg ved ja. ikke, altså, de prøver at lappe det. 
Det ved jeg ikke. Det er sådan, at man lige putter plaster på en tommelfinger, når man har mangler sit ben eller sådan. Det ved jeg ikke. <laughs> altså. Ja, ja. Det, det er lidt ladet. Men jeg ved ikke, altså, tror du godt, at hvis nu man ligesom ser på det, og så siger, okay, de kunne måske godt også godt have en grund til det, fordi at de måske tænker, at det er så historiefokuseret spil, mm. så at øh, det måske kunne tage salg væk fra dem, at folk sad og så historien via en streamer, for eksempel. Ja, yeah, det... Og på den måde. Fordi der har man jo... Jeg ved ikke, om man har hørt det så meget, men der har der været sådan lidt rasten om det. Sådan nogle, nogle spiltyper, eller nogen, der laver spil, spil, de siger... Det, har, det, måske især, det har især været op at snakke med de her walking simulators. Ja. Altså for fanden, der var, der var jo en specifik... Jeg tror, hvis der spillede det med i Apropos Gametest, den tidligere episode, man kan <coughs> til at gå tilbage og finde, hvis man lyste det på et tidspunkt. Men jeg tror da... Jeg tror da faktisk, jeg havde en nyhed om... Om... Ham faren, der havde lavet uh, That Dragon Cancer ja. Som simpelthen bare lagde en statement ud og sagde Lig gerne lige Tag det op til eftertanke Hvorvidt at det er en god idé at streame Hele spillet ja. Fordi det er simpelthen altså, Det er det spillet er Det er historie ja, ja. Og selvfølgelig også det der med sådan, Åh, Tjene penge på det <laughs> Så er der den snak ikke? Ja, ja. Men, øhm, men jeg synes alt talt Altså jeg ved ikke med dig, eller med vores lyttere, eller seere på GameTest, eller hvad det nu er. Jeg må egentlig gerne give feedback derude, men, men jeg ved ikke mere. Altså, jeg kan godt lide at spille øh, rollespil. Jeg, jeg kan godt lide sådan at sidde ned og være aktiv. Mm. Altså, der er selvfølgelig også nogle rollespil, der er super awesome lige. Man ser en gameplay-video, eller walkthrough, eller let's play, eller man ser lige en stream, der var et par timer. Sådan, okay, cool nok, så kommer de igennem det der, og så, åh, så de her begivenheder i historien. Men jeg kan, godt, jeg kan godt lide at være aktiv invester, øh, aktivt investeret i, øh, i det givende rollespil. Altså jeg, jeg ved godt, det er meget det, det er en genre, hvor det ofte er meget øh, historiefokuseret. Men øh, hvis, den historie, hvis det er et rollespil, så skal den historie helst også være min egen. Mm. I hvert fald det vil jeg gerne bilde mig selv ind jo. Selvfølgelig er det... I stort streg, øh, øh, med de fleste rollespil, den samme historie, men jeg vil bare gerne selv sidde der med controlleren <coughs> eller ved computeren. Ja, ja. Det er en del af tillokkende ved, ved genren, kan man sige. Ikke? Ja. Det er rigtigt. Altså, øh. men det, men det er også noget, der er svært at vurdere det der med, hvor meget tager det et salg. Fordi der er der nogle spil, jeg, jeg har set spillet helt igennem, mm-hmm. øh, hvor, jeg, hvor jeg så ikke har spillet dem. Altså, øh, yeah. og det er så nogen, altså nogen vil jeg så sige, der er helt sikkert, at hvis ikke jeg havde set den, jamen, så havde jeg bare ikke, så havde jeg bare ikke oplevet den. Altså så havde jeg ikke, nej, nej. fordi jeg havde ikke givet spil det. Altså for eksempel, jeg kan nævne det, det Premonition for eksempel. <laughs> øh, altså jeg ville ikke rigtig give at sidde og spille det selv, øh, men nej. jeg har set en helt øh, let's play af det. Mm-hmm. Så, så det, det, man kan sige, det tog ikke et salg, men der er måske andre sådan edge cases, hvor det sådan lidt, ah, det, det, det er lidt svært at vurdere, synes jeg. Yeah, yeah. Og det er måske også, dem, dem, dem der ser mest stream, det er jo øh, rigtig, rigtig unge mennesker, ikke? og børn og sådan noget, som har, yeah. har masser af tid til sådan noget. Mm-hmm. Øh, men de har ikke så mange penge, så det er jo lidt det her med, altså, yeah. vil de have købt det alligevel? Vil de have købt alle de spil, de sidder og ser? Det er sgu ikke sikkert, altså, hvis ikke de kunne se dem. Altså, så har de nok ikke, de har nok ikke haft penge til at købe alle de spil alligevel. Nej. Så det var... der, der er store fordele ved ekstremt meget, skal man sige, presse, og også... Øh, hobbyprojekter øh, i form af 
Let's Plays og sådan noget, men der er sgu, ja, i, i, i forhold til, at man kan se rigtig meget af et spil, og øh, ligesom øh, komme frem til sin egen vurdering, sådan, om oh, nu har jeg set sådan en time eller to af det spil, og sådan, det, det kunne sgu godt være, at jeg skulle købe det. Men så er der også bare den anden side af mønten, hvor at, øh, man bare kan sætte sig ned og se et let's play, og så før man har set sig om, så har man set hele spillet blive spillet igennem fra start til slut, og så sidder man der og sådan, Nå, okay, det var sådan set det. Så behøver jeg ikke have nogen involvering med det spil øh, mere. Ja. ja fordi, For, fordele og ulemper. Altså sådan nogle spil, hvor der sådan er meget gameplay-fokuseret og sådan... Mm. Der, der giver det jo mere mening et eller andet sted, selvom vi prøver at sidde og spille det. Ja, ja. For at få, øh, for, hvad hedder det, for at få udfordring i det. Så Men... skulle ikke et let's play af Devil May Cry 3 for, øh, for at opleve historien? Nej, jeg skulle da for se en eller anden skills eller eller andet. Skal jeg skulle selv spille igennem og <laughs> vise mine skills, og så kommer lige en cutscene, hvor Dante forsøger at forsøge, for, forføre en eller anden kvinde. Det, det, det er da også sjovt. Videre til næste. <laughs> Videre til den næste. <laughs> Oh, yeah. Altså næste fight, ikke næste no, kvinde. Yeah, yeah. <laughs> Helt ærligt. <laughs> Hvad tror du om ham? <laughs> det, det, er der, det er den der spændende genre, der hedder Hack and Dump. <laughs> <laughs> Præcis. Ja, det er nok. Nå, men ja, vi, vi er nok enige om, at det er en vanvittig beslutning her et eller andet sted, men yeah. det kunne være sjovt at høre om vores brugere, eller vores lyttere, hvad de, hvad de synes. Helt sikkert. Det kunne, det kunne være, der var... op til en god debat. Ja, hvis, vi får, hvis vi får nok øh, feedback ind, eller nogle øh, andre perspektiver fra vores lyttere, vi kan sende det til os på sociale medier, eller vores mail, gametest.dk, og så kan det være, at vi kan tage det op næste gang. Ja. Debatemne måske. Ja. Det kunne da være hyggeligt. Ja. Hyggeligt, hyggeligt. <laughs> øhm, hvis ikke du har andet omkring den nyhed. Nej, det, det, det var egentlig kommentar. det. Så øh, kan jeg lige komme med en lidt sørgelighed, og det er, uh-huh. at uh, Mad Cats, den her produ- producent af tredjeparts uh, controller, de uh, lukker. Åh. Uh-huh. Det er desværre ikke uh, gået helt så godt her på det sidste. <clears throat> Deres sidste store satsning, uh, som de sagde, at det her det er nødvendigt at være en succes, før vi, vores forretning kan fortsætte med at køre rundt, det var jo uh, yep. Rockman 4, de gik sammen med. Ja, yeah, de, der var de direkte involveret. Ja, de skulle nemlig publish spillet, og de lavede uh, instrumenterne mm. til det. Okay. Uh, men det solgte desværre ikke helt som forventet, og så uh, right. er, er virksomheden uh, faktisk ved at lukke nu. Wow, så det, er, wow. det er faktisk lidt ærgerligt. Uh, yeah. Det er ikke, om du har nogle Madcats controller derhjemme. Nej, men jeg... Ja, altså, der er selvfølgelig nogle controllers, hvor man tænker, ja, prisen den er lidt tillokkende, og kunne det godt være, at det der... Den der alternative PS3-controller, hvor analogstiksene lige sidder anderledes, det kunne da godt være, det kunne være sjovt at prøve at købe sådan en. Mm. Øh, og, og se hvordan den fungerer Det kunne være sådan en niche controller Og så, så er der selvfølgelig også Hvad er det, peripherals øh, I form af sådan ja, Hvad er det, specielle controller øh, Altså nu er der Det der Guitar Hero og sådan noget Men for eksempel også uh, Fighting Sticks ja. ja, også meget populært øh, Jeg har ikke rigtig øh, Vurderet Eller jeg har ikke rigtig erfaring med Høre fra andre eller sådan noget øh, Om hvorvidt øh, Mad Cats overhovedet var lavet nogle kompetente produkter inden for de øh, områder med sådan Guitar Heroes øh, controllers eller eller, eller fightsticks, men øh, altså det er jo selvfølgelig et, et marked, hvor de tilbød nogle produkter. Ja. ja. Det er det er øh, altså de havde lidt af dårlig ry til at starte med, med af god grund. Altså de lavede meget, mm. meget billige controllere. 
Ja, det de startede. Kan det passe, de startede slutningen af ps 2 Aaron? Det, det mindes jeg. Det mindes jeg, ja. Ja, og så også lavet nogle billige udgaver til 360 og PS3. Ja. Øh, men der, hvor jeg i hvert fald følge, hvad jeg lige har fulgt med i dem, der hvor de sådan virkede til at, ligesom at, at rise above, eller lige komme op med kvaliteten, det var, at de lavede et samarbejde omkring uh, Street Fighter 4. Ja. Fordi det var også dem, der lavede de officielle fight pads. Altså sådan en, det er lige sådan en traditionel øh, ja. øh, Genesis-controller, faktisk. Ja, det, det ligner en øh, controller, man holder i sine to hænder. Øh, men sådan så bare specialiseret. Ja, der er sådan en D-pad på, og så seks knapper. Ja, ja. Det, det tror jeg faktisk... Jeg burde nok købe en af dem, faktisk. Jeg tror faktisk, de er rimelig gode. Sådan... Fordi de skal god kvalitet. Ja, ja, ja for, fordi der er jo lidt af et spring for fighting game-spillere fra en almindelig controller, måske sådan en speciel fightpad, og så over til sådan en øh, arcade-stick, hvor man simpelthen sidder med sådan en mindre kasse og, og, og spiller fighting-spil på den måde. Så øh, det, det, altså, det, det kunne da være meget fint at, at tjekke det ud, og ja, jeg mindes også, at jeg har hørt gode ting om de der Street Fighter 4 nu. Ja, og de lavede også de der officielle fight sticks, så. Både ja, den så sticks. Ja, så arcade sticks. Ja, arcade sticks, ja. Præcis. Hvor der både var den almindelige og så den der tournament udgave, og de skulle også være rigtig gode. Ja. De brugte nice. vist øh, Sanva Parts, hvis jeg husker, som er sådan en, en producent af de her knapper og, og joysticks, ja. som er af høj kvalitet. Awesome. Så ja, øh, ja, jeg tror også, de har lavet gode kontroller siden der, altså sådan lidt af højere kvalitet, men øh, det har mm. desværre bare ikke helt kunne køre rundt for dem. Uh, nej, <clears throat> ærgerligt. Altså lidt ærgerligt, men altså, jeg vil også sige nu, ikke også, der er vi også lidt et sted, hvor at, øh, producenterne af de tre konsoller laver rigtig mm. solide kontroller, så det gør det jo selvfølgelig sværere for, for tredjeparts at, at komme ind på markedet, kan man sige. Man, jeg skal skynde mig ud og købe øh, de her fightpads. Ja, og det, det er jo desværre gået så galt, så, så de er jo gået bankrot jo, altså, det er også yeah. sådan, de fleste virksomheder stopper, kan man sige, men, mm. øhm, så de er faktisk i gang med at sælge deres assets og sådan noget, fordi de skal kunne betale penge tilbage til dem, der har investeret penge i virksomheden. Ja. <clears throat> yeah. Så det kan jo være, at du kan finde en deal eller andet sted, men det kan måske bare være det meste over i USA. Ja. Yeah. Det kunne være, at der var en deal eller andet sted, de kan blive sat måske. ned i de kontrollerer. Men øh, apropos øh, fighting-spil, så skal vi, så, så får jeg lige muligheden for, åh, oh, jeg er så glad, jeg får muligheden for at øh, snakke lidt om et øh, kommende fighting-spil, ja. Injustice 2. Så det er også super. Ja. Øh, der, det er et fighting-spil, der er super helte, awesome. <laughs> Og øh, det hjælper, det bliver kun bedre, når jeg, øh, når jeg faktisk kan fortælle lidt om, at vi skal, ha- vi skal have fokus på The Flash, en af mine øh, favoritkarakterer lige nu. Så okay. Super cool. Uh, det er spændende at se, hvordan han bliver ydmyget i uh, kommende Justice, Justice League-film. Men uh, indtil da, <laughs> så, får vi for, så får vi forhåbentlig en awesome uh, portrættering af ham i uh, Injustice 2. Så uh, det har mere eller mindre været annonceret fra starten, at uh, The Flash-karakteren bliver spilbar. Uh, fordi altså, han var med i den der uh, CGI-teaser-trailer, så... Ufrakt, det var et rimelig sikkert valg Han var også med i det første Injustice spil Injustice uh, Guards Among Us Og uh, nu er det så kommet frem uh, I følge, eller uh, I form af en uh, Jeg tror det var en, uh, en livestream Med NetherRealm Studios uh, Holdt bag Mortal Kombat ja. serien, At uh, de lige holdt sådan en uh, Sådan en afsløring af, af, af The Flash I, uh, i action, hvor han uh, Hvor de ligesom valgte ham Og så uh, 
gik i gang med nogle kampe. Var der nogle sick combos, så de lige valgte ham? Det var der en. Det var der. Mm. Der var især en, en, en meget fed combo i form, som, som de benyttede ofte i, i form af en combo ender, som så det var simpelthen en, 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 en combo, der ligesom kunne afslutte en længere combo, og det sagde de, at det anbefalte de, at man brugte den aktuelle combo på den måde, og det var simpelthen Åh, oh, det, oh, det er så svært at beskrive, jeg er så begejstret. Det, øhm, det er simpelthen bare The Flash, der, der, der banker sin modstander, men modstanderen øh, opfatter ikke slagene, fordi det er først efter sådan et par sekunder, at slagene sådan rammer, fordi tiden er, 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 den er så underlig, den, den foregår på sådan en underlig plan. Så det er bare, The Flash bare sådan pa, 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 og slår på sin modstander, og så modstanderen står lidt stille sådan, åh, oh, hvad sker der? <laughs> og så efter noget tid, så, oh, så kommer slagene, så det ser ud som om, at modstanderen bliver slået af ingenting, og så oh, falder om. Det, det ser så cool ud. Det kan jeg godt anbefale nogen at tjekke ud. Okay. Eller dem, der er interesserede, at de tjekker ud. Det, som er lidt interessant, det er, at vi har tidligere set en uh, story, uh, story mode tra- uh, trailer. De der um, Shattered Alliances, som vist uh, var fordelt ud over to forskellige trailers. Og så så vi faktisk øh, en, en historie-cutscene, hvor at, øh, The Flash han, øh, han løb, og så blev øh, han jagtet, eller så var han i gang med at jage øh, Reverse Flash, hans øh, rival. Og så tænkte jeg bare, yes, fantastisk. Reverse Flash er en fremragende skurk, øh, den, den perfekte skurk til, øh, til The Flash, og øh, han var ikke med i det første spil. Jeg glæder mig til at se, hvad de kommer til at bruge ham. Eller hvordan de kommer til at bruge ham her i Injustice 2 Dog er jeg lidt skuffet Fordi Reverse Flash Som en spilbar karakter Er kun tilgængelig i form af Et premium skin Til den ordinære Flash karakter Så det er den samme karakter Men det er bare Man kan bare påklæde sig Det her premium skin Og så ligesom Stadigvæk gøre brug af The Flashes Normale moves Men så er der det her Helt ekstraordinære kostume Og en ny stemmeskuespiller øh, Som så bringer Reverse Flash øh, Til live og, øh, og man ved jo selvfølgelig også Fra dem, øh, fra dem som har spillet øh, Mortal Kombat X og, øh, og nu også det her kommende Injustice 2 Så de her øh, karakterintroduktioner Når man starter en kamp De er meget vigtige Og det er Netherrealm Studios gjort meget ud af, hvor der simpelthen kommer en, øh, tre replikker, en introducerende, et øh, comeback og så en afsluttende mellem øh, de to karakterer, og så, og så slåser de. Og det fungerer stadigvæk, hvis nu at øh, Reverse Flash og Flash spiller mod hinanden, så kommer ja. der de, det der back and forth. Så det er jo super. Men igen, det er i sidste ende bare et premium skin. Så... Øhm, den, den måde, man, så tænker man nok sådan, om oh, okay, fint nok, premium skin, reverse flash, det er super. Jeg vil bare have det. Øh, det ser så desværre ud til, at man skal forudbestille spillet, øh, før at man kan få øh, det, her, øh, øh, det her premium skins. Og sådan som, øh, sådan som Netherrealm Studios har snakket om deres idé med premium skins, som ikke bare stopper med reverse flash, Premium skin til Flash karakteren Så det kommer åbenbart også til at gælde for andre karakterer Som de ikke lige har løftet slør for endnu Ja, så, så skal man altså øh, Overveje en pre-order 
hvis man gerne vil have de skins. Ah, okay. I det mindste så Superman og Supergirl to forskellige karakterer. Men øh, Flash og Reverse Flash Premium skin Unikt Og øh, anden voice actor Okay øh, Et spil der blev annonceret Siden sidst <coughs> Det er der hedder Steel Division Det er et mm. øh, 2. Øh, Realtime strategispil Lavet af dem der har lavet Ruse Og nogle af de her Wargames Eller Wargame hedder den. Der laver et Og det ser ud til at være sådan et på rigtig stor skala Realtime strategi Og så øh, skulle det være sådan forholdsvis realistisk vi har jo tidligere haft det her uh, Company of Heroes, der er også rigtig godt. Mm-hmm. Der er også sådan semi-realistisk. <laughs> Men uh, det her det er så sådan en lidt større skala. Altså sådan, man kan zoome længere ud, og det gør så også, at kampvogne kan skyde længere. Uh, og se længere sådan i Company of Heroes. Der, det er jo lidt mere sammenpresset, så de kan ikke skyde sådan realistisk langt. Det er ligesom lidt bedre tilpasset, at baner der er sådan mere almindelige størrelser. Mm-hmm. Og så en af de nye features i det spil her, det er så også, at man, der kommer til at kunne være 200 enheder. Øh, på sådan en normal kort De kæmper Og så kan man spille øh, 10 mod 10 oh. Så man kan, kan få sin egen lille division Og så kæmpe i sådan en større her <laughs> Lyder lækkert Ja, det jeg synes jeg har fået meget fed trailer Men der er ikke nogen data på eller noget endnu oh. Så, men det er Dem her, øh, dem der har lavet de spil der også tidligere Jeg kan ikke helt huske hvad udvikleren hedder Eller om det bare er Paradox Jeg tror at Paradox det er vist det udgiveren Af det her Okay. De, de har jo ofte sådan nogle større strategispil Med forskellige det størrelser Det er det, det deres forte består i Eller mm-hmm. force det. <coughs> Så. Har du hørt der var noget snak om At der måske godt kan komme Et Witcher 4 i fremtiden Nå ja, ja det hørte jeg godt lidt om Ja fordi udviklerne de har nemlig haft Sådan et uh, en question and answers session I forbindelse med deres uh, De snakker om deres overskud Som åbenbart ja. De havde åbenbart livestreamet det Okay. Jeg ved ikke om de lige får to spørgsmål i chatten Men der har været lidt snak derinde Hvor de holdt det Og så var der en der spurgte om Om de vil vende tilbage til Witcher serien ja. Og lidt jokingly sagt At det selvfølgelig ikke giver mening at lave en 4 Fordi de har lavet trilogien nu Som ja. de har snakket om men, mm-hmm. men de lyder ikke til at være sådan helt afskåret fra det De sagde at de var rigtig glade for det her univers For de havde arbejdet på det i 15 år efterhånden ja. Og de kunne, godt, de kunne godt overveje Og så vende tilbage til serien Okay The Witcher Andromeda bekræftet. <laughs> ja. <laughs> så bliver Geralt lige med magi sendt hen til Andromeda. <laughs> Præcis. Sådan 500 år før... Øh... Ej, det må være endnu længere tid før. Det foregår i øh, Mass Effect. Jeg kan ikke huske, er det 22 eller andet? Ja, det kan jeg sgu ikke huske, desværre. Ah, okay. Ja, yeah, ja. Yeah. Det er en meget nem joke at lave, men der er selvfølgelig... Det en, altså, der kunne selvfølgelig være en fin idé Med at ligesom sige Okay, det er ikke, det er ikke en efterfølger Til den her Færdiglavet trilogi Men det er sådan en ny historie I det samme univers Ja, fordi hvad der er vel Er der ikke andre witchers? Der er bare få af dem Er det ikke sådan der? Han er vel ikke den sidste? Geralt, han er... Jo, altså nu har jeg ikke erfaring med bøgerne Men jeg tror der er flere øh, Witchers Der ja. har været, der har eksisteret i det univers Men øh, ja, han var vist bare den sidste På, nu, på det tidspunkt Vores bogen starter Eller Aha. det første spil starter Så må det lave ligesom God of War Så har han lige fået en søn og flyttet til Norden eller sådan noget. Oh, ja, ja. Oh, fuck. Hoff, Hvorfor gør du det her til mig? Eller why do you do this to me? Jeg glæder mig faktisk lidt til spillet efterhånden Det må, det må jeg tilstå Men jeg, er heller ikke, jeg havde Hvilket? ikke så meget 
God of War. Jeg, jeg, men jeg er heller ikke så stor What? en, jeg, jeg, jeg er ikke så stor en uh, character action uh, uh, mand. Så stor en character action mand. Hvad er det for noget at sige? <laughs> så stor character action fan. <laughs> så du vil bare gerne have, hvad hedder det? Jeg har der feelings i Last of Us med med min 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 kones søn uh, simulator eller hvad? Ja, lige præcis. Ja. I knocked her op. Nu hænger jeg på hende her. God damn it. <laughs> Make it look like an accident, du ved. Oj, ja. <laughs> well. Det er spændende. Jeg er skuffet, Hoff. Du glæder dig Apropos vel også sådan, at se, hvad de, hvad de laver. Nå, undskyld nu. Udlade lige din uh, fine segway. Ja, uh, ja. Yeah. Nej, nej. Jeg, 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 jeg joker. Til et vist punkt, men øh, <laughs> er lidt skuffende at høre, fordi jeg synes godt nok, God of War PS4-spil, det ser fucking elendigt ud. God damn it. Øh, men øh, apropos skuffelse, så, øh, så har der nok været, så er der nok nogen derude, der har været en smule skuffet over at skulle vente så længe på, på at se øh, Necromancer-karakteren øh, komme tilbage til Diablo-universet her i Diablo 3. Men nu har øh, Blizzard så været ude at sige, at der faktisk kommer en... Øh, en closed beta, altså en lukket beta-periode, for, mm. så, man, så der simpelthen er nogen derude, der kan få lov til at lege lidt rundt med Necromanceren, før han, øh, før han bliver udgivet til masserne, og vi alle sammen bliver en del af hans øh, skelet-armé. Det, det endelige produkt er selvfølgelig den her kommende expansion, som vil inkludere Necromanceren, mm. øh, to character slots, en, øh, en in-game pet, og to... Øh, Stash uh, tabs på PC'en eksklusivt Og så også nogle portrætter til ens frame og banner og sickle til ens banner også. Okay, ja for den kommer til at koste penge ikke også? Ja yeah. har, har du fulgt lidt med i det her nye uh, Mass Effect der er udkommet? Ja yeah. Fordi jeg, jeg, jeg må tilstå Sidder grin på sidelinjen <laughs> jeg, jeg prøver lidt på at undgå spoilers når jeg spiller engang okay. så, jeg, så jeg sådan ikke prøver på at fulde for meget med Men stadig sådan lidt Off. Hoff, det var botlon. Det var... Nå, men man ser jo lige nogle... Man, man ser lige nogle billeder og hører lidt om nogle animationer og... Who, mm. <laughs> oh boy? Ja, uh, uh. Eller men, who, whatever gender you identifies. Altså. Ja, uh, ja. Uh. Uh, men det lyder lidt til, at... Uh, de godt selv er klar over, at der er lidt, der er lidt galt med det. Ja. Kan man sige. Og det lyder lidt til, at de... Uh, er villige til ligesom at, at kaste et ekstra arbejde efter det, efter spillet der er udkommet. Mm-hmm. Øhm, øh, der kommer blandt andet sådan en, en patch, som indeholder forskellige øh, forbedringer, som en patch nu gør. Øh, men det lyder også til, at der er lidt forbedringer i form af øh, lipsync er blevet gjort bedre i den her patch. Ja. Øh, hvad var der ellers? Der var vist også nogle enkelte cutscenes, der har fået lidt små forbedringer. Mm-hmm. Øh, facial acting during con- Conversation for eksempel yeah. øh, Der er blevet forbedret Som er noget af det der ligesom har stukket ud øh, Folk har påpeget mm. <clears throat> Og så er de også fremlagt en plan Hvor de siger Hey på her fremadrettet Der kommer vi til at have Eller supplicere det her spil her Så det bliver bedre Kan man håbe på Skulle det gerne yeah. Yeah. Øhm, Og det lyder til at De vil ikke kaste et arbejde efter øh, Nogle lidt underlige ting Men øh, Men blandt andet det her med øh, Improved hair øh, Og general appearance of characters Og man har set nogle af de her folk Der bare er smurt ind i makeup Og så bare ligner yeah. Yeah. Dukker <laughs> yeah. Så det kan godt nok være at Det kommer til at hjælpe lidt 
Så er der også lidt forbedring af nogle cinematic scenes og animations, som også er det, der er problemer med. Og vi laver forbedre øjnene på personerne, sådan så de ser med levende. Og så vil de så... Det er sådan lidt, okay, det her, her der stikker øh, spillet ud, der ser det ikke ud til, at den har sådan en, en kvalitet, hvor man forventer et moderne AAA-spil. Nej. Så det forbedrer de sådan efterfølgende. Det er sådan ja. lidt... Jeg ved ikke, jeg ved. Altså, det lyder fornuftigt nok, men det er også sådan lidt uvant, man er i den situation, ikke? Jo. Det er ikke så ofte, man, man ser det på spil. Der er det jo mest sådan rettelser af spillet, og nogle gange også sådan tilføjelser til mm-hmm. øh, nye quests eller niveau eller et eller andet. Men det er den ene ting, og så den anden ting, det er den her, de har åbenbart fået kritik, fordi at øh, ens øh, options med romance, hvis man er, spiller en mand, og han er homoseksuel, mm-hmm. de er åbenbart ikke så gode, eller de er bare ikke op til de andres, det de får kritik oh, for, ja. eller sjovt. Så det vil de også gøre bedre. Altså, den nemme løsning ville jo bare være at skrive en karakter, eller udvikle en karakter til spil, der var fully gay. Altså, come on, Bioware, jeg har gjort det her før. Når du tænker på, at i stedet for, at øh, man har mulighed for måske at score ham, hvis man, hvis man taler rigtig godt, så, så er det bare sådan, nej, han, han er bare homoseksuel, så kan man ikke score, hvis man damer, men man kan ja, score. Ja, 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 det var bare en reference til en tidligere udtalelse fra, fra en Bioware-medlem på Dragon Age Inquisition. Så sådan, nej, nej, bare, bare rul det her, det er ikke sådan en af vores generiske biseksuelle øh, karakterer. Sådan, ham her, han er fully gay. Okay. Åh, oh, det er så godt. Jamen, du ved godt, altså, hvis nu, hvis nu du bare betaler ordentligt, Holm, hvis nu du bare lige bliver givet de rigtige drinks, oh, ja, så, ja, okay, okay. så kan man godt lige... Kan man godt lige swing that way. Lige præcis. Ja. Og så er der, jeg ved ikke, der har også været noget kritik af en eller anden transkarakter i, der har skrevet rimelig ringe. Det er rigtigt. Det, det, altså, det tror jeg, hvis også jeg har lavet jokes om før, om det <coughs> så var her på podcasten, eller det var privat med, med nogen af jer fra GameTest, men, men, men det... Altså, nu har jeg afsløret for mig selv. Jeg har sådan set screenshots og nogle få videoklip af, af sådan introducerende, sam, introducerende samtale med den karakter. Holy shit, man! Jeg ved ikke lige, hvad de tænkte på med nogle af de, øh, med nogle af de øh, replikker, som de gav den karakter. De er altså... Oh, ja. Jeg ved ikke, om du har det med i nyheden, men Bioware har jo faktisk været ude med sådan et officielt statement på alle deres sociale medieplatformer og garanteret sådan en lille blogpost på deres hjemmeside, det skulle ikke undre mig. Ja. Men i hvert fald så har de været ude med et statement, hvor de bare siger, at de er så kede af det, at, at de har fornærmet den transseksuelle, det transseksuelle, sorry, transseksuelle sådan community, sådan fællesskab og fans derude af deres spil. Og det, de gør meget opmærksom på, at, at de altså har lyttet de har under hele processen, så sørger de altid for at lytte til deres øh, transseksuelle fans og også dem øh, på øh, hos Bioware. Og, og det vil de nu gøre igen, nu hvor de skal rette de her replikker og sådan, simpelthen bare lytte og lytte og lytte og sørge for, at de får det rigtige. Fordi, altså, ja, der, der er en enkelt eller to øh, af de replikker, hvor vi bare tænker, det er vel en transseksuel person. Om det så er i virkeligheden, eller i dit spil, det vil de aldrig sige. Okay. Det giver ingen fucking mening. Kan det passe, det er ham, ham duden der, eller hun, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvilke, <laughs> ja, whatever, hvad kun hun identificerer sig som, jeg ved ikke. Men er det, er det en, der hedder Hanley Abrams? Ja. Yeah. Okay, okay, fordi det er nemlig en af punkterne her, det er, at det var just conversations with Hanley Abrams. Ja, yeah. 
Okay. Det er nok et meget godt punkt lige at uh, have på der, ja. Lige få det med. Har du egentlig hørt om uh, nogle af de her ændringer? Fordi jeg sang jo helt andet. Uh, Valve, de har på vej. Jeg ved ikke, om de sådan har annonceret de sådan helt konkrete ting, men de uh, i hvert fald arbejder lidt på stadig at forbedre deres uh, store. Okay, hvad er de så fokus på nu? Åh, oh, jamen, <coughs> der har været et problem med, at uh, deres, uh, ikke Early Access, hvad hedder det, det hedder Greenlight-program, der de, Greenlight, de, vil, ja. de vil fjerne, og så lave det her ja. Steam Direct i stedet for. Ja. Uh, de har haft lidt problem med, at de gerne vil være en platform, der helst ikke skal stå for at kurere for meget, på hvad ja. der er med og sådan noget. Mm. Uh, så der skal være mulighed for, at man kan selv, hvis man har et spil, man reelt vil sælge, så kan man komme på platformen, men der er også lidt det problem med, at der simpelthen kommer så mange spil på, og mange af dem er hobbyspil. Mm. Så de ligesom, hvordan, hvordan præsenterer man så, her er de seriøse spil. Altså, hvordan gør man det, hvis man ikke selv vil sidde og kurere det? Um, så det er de slås lidt med, men det lyder åbenbart til, at de har, har nogle, problem, øh, nogle, nogle ting i tankerne, men de er ikke rigtig helt sådan åbne op for, hvad det præcis er, men de snakker lidt om det her med, at de anser nogle spil som fake games. De her spil, hvor at, øh, en eller anden amatør programmør, han køber nogle fatlade assets, som man kan bruge i et spil, og så lige smækker det ja. sammen i uh, Unity, og så bam, så prøver han på at sælge det her spil. Ja. Øh, og dem er der overraskende mange af på Steam, men mm. de vil på en eller anden måde prøve at forhindre de komme på, og de ved ikke helt, hvordan det nu om det er, at man skal betale jeg ved ikke, tusind dollars for at få sit spil op. Øh, det kunne forhåbentlig stoppe nogen, hvis de regner med, at de kan tjene 1000 på det her lortespil, de har. Og så noget andet, det er at gøre det her med, at man har... Øh... Altså som det er nu, der kan du godt sætte op, at du, du vil kurere spil. Du siger, øh... jeg laver en liste over de gode spil, mm-hmm. og så kan folk vælge at følge min liste, fordi de har tiltro til min valg, eller er enige med min valg sådan generelt. Og så øh, får jeg en procentdel af de spil, der bliver solgt, hvis folk de gør det igennem her. Øhm, de har sådan ja. et system til, der ligesom skal kurere det på en måde sure, øhm, sure. Det vil de vist lave noget mere arbejde med Fordi det er sådan rødt lidt til sidelinjen oh, okay. Systemet er ikke helt styr på Hvorfor det lige skete men, øh. jeg ved, Det lyder som der er større ændringer Men de er ikke rigtig snakket om konkrete ting De har bare snakket om nogle ting der sådan, det, her, det her det trubler os lidt På et nuværende tidspunkt Og vi arbejder på at få det fikset okay? men, men det store problem det er det her med Hvordan præsenterer man hvad for nogle spil der er Fordi og det, det er dem her, der laver AAA-spil, de er også lidt irriteret over, at øh, ikke at man kun skal fylde dem selvfølgelig, men, men det her med, at de udgiver et spil, og så kommer det på listen over nyudgivet spil, og så sådan dagen efter er det bare væk, fordi der bare er kommet syv crap-spil og to gode indie-spil. Så er det sådan, yeah. sådan er allerede af listen. Sådan. Hvordan, hvordan, hvordan laver man en store, der ligesom præsenterer de gode ting? Sørger for, at de kommer frem til brugerne. Ja. Yeah. Øh, og det har jo selvfølgelig også lidt at gøre med, hvad, hvad er den enkelte brugers øh, smag? for spil. Mm. Det er ligesom kan hjælpe med at præsentere det. Ja, så der er de der forskellige anbefalinger, der også har deres plads på ja. forsiden af butikken. Sådan, hey, vi kan se, du godt kan lide K-spil. Her er et andet K-spil. Ja. ja, så kan man kunne den liste igennem, når jeg anbefaler spil. Ja, ja. Det er men det, det lyder til, at de er klar over problemet, men øh, vi må lige vente på en, en endelig løsning med det. Venter vi spændt. Skal vi lige se på de to sidste nyheder, jeg har her, fordi det er faktisk to, øh, hvad er det? to øh, nyheder, der ligger mig meget nært, så det er 
Forhåbentlig gode nyheder, jeg kan slutte af med her. Og øh, den første, det handler egentlig om, at øh, der er en rigtig god nyhed her i form af, eller en rigtig positiv nyhed her i form af et gensyn med vores to gode gamle venner, Jack and Dexter. Øhm, ikke glemt Dexter, bare fordi de tog hans navn ud i de senere spil. Dexter er der også. Han var der fra starten. <laughs> Så øh, vi skal tilbage til starten af Jack and Dexter eventyret, fordi at Jack and Dexter 1 og de to efterfølger hele Jack and Dexter trilogien øh, og faktisk også Jack X Combat Racing spil som jeg faktisk hører det er meget undervurderet sådan lidt en kult klassiker skulle ikke være helt dårligt hvis man lige gav det forsøg så alle de, alle de her fire Jack and Dexter spil øh, med hver deres forskellige spillestil op og, og, og indtryk eller sådan stemning kan man sige mm. øh, de kommer faktisk tilbage og de kommer tilbage på en lidt speciel måde, fordi man tænkte nok sådan, ah, men der har tidligere været den her HD Collection på ps 3 øh, Den var vist meget god. Øh, rigtig god framerate og sådan noget. Jeg hørte dog, der var nogle glitches øh, med, med, med angrebene. Lidt, lidt underligt. Men det er sådan nogle ekspert speedrunners, der kender til det. Så det vi får denne her gang, det er faktisk de her fire Jack and Daxter-spil på Playstation 4-maskinen her senere i år. Ja. Og sådan som det fungerer, de bliver behandlet som PS2 klassikere på PS4. Det har vi snakket om før. Meget, meget simpelt, så er det PS2-spil opskaleret til 1080p. Altså ikke, hvad skal man sige, med en naturlig opløsning 1080p, eller sådan genrenderet. Men det er simpelthen et PS2-spil opskaleret til 1080p, og så øh, rammer de øh, den der 60 billeder per sekund. Jeg har ikke rigtig oplevet øh, nogen tilfælde, hvor det har været et problem med frameraten, så det burde være et meget sikkert, en meget øh, sikker forventning i hvert fald. Så øh, for mig at se, så, så det er super. Altså, øh, jeg har før sagt, at jeg har et kæmpe problem med PS2-titler øh, på PS4 og sådan noget, men jeg synes godt nok, det er fint, at øh, de bringer... Uh, de bringer den til uh, PS4 Og så er jeg faktisk Noget af det jeg nok er mest begejstret for Det er faktisk det her Jack X spil Som uh, har været lidt uh, Undervurderet og ja yeah. mm. Det er vel uh, Det vil jeg rigtig gerne uh, Tjekke ud Bliver de så, solgt i, Er det bliver solgt individuelt lækker også? Ja uh, yeah, det ser Det ser sådan ud ja, ja Fordi, fordi det, det... det er egentlig også sådan det, De har solgt det i, på på Playstation 4-butikken øh, tidligere med de her PS2-spil. Så. Ja, ja, det er det. Og i og med, at det er PS2-spillene, så er det også bare selvstændige. Ja, ja. Og der, er, og der er selvfølgelig været share play, remote play, og de her, hvad er det, activity feeds, som der åbenbart også er på nogle PS4-spil. Og øh, ja, der, der er vist også... Øh, er der trophies? Det tror jeg, det tror jeg. Det tror jeg, der er her. Det plejer der i hvert fald at være ved de her PS2-klassikere øh, på PS4. Så det skal så også lige siges, at øh, hvad er det, Jack X Combat Racing, det kommer ikke til at have online-muligheder. Øh, man kan dog øh, selvfølgelig spille øh, split-screen. Okay. PS4. Nice. Ja. Ej, det er jo spændende. Det er lidt underligt, det der valg med, at de bare tager det originale PS2-gjort, som du siger. Så, det er der udgangspunktet, men... 
Ja, så for, for mig at se, så måtte de gerne gå tilbage og kontakte øh, Bluepoint Games øh, til at lave en HD Collection. Og så med Jack X oven i købet øh, sådan en quadruple collection øh, til, til PS4 også. Men øh, så, så så jeg nok også helst, at de prøvede at fikse nogle af de der problemer, som de vidste var med til at skabe. På den der PS, øh, PS3 collection med de der glitchy øh, øh, attacks, når man slog i stedet for at spark i det første spil, tror jeg. Så, men øh, det, det kan være, at det er en lidt mere øh, jordnær, sådan, øh, øh, klassisk udgave af de fire spil her, nu hvor det er opskaleret og, øh, og 60 frames. Mm. Okay. Det, det er nok øh, på godt og ondt for, øh, med, med det vi har med at gøre her Så igen Rigtig, rigtig over som at øh, Jack X er tilgængelig Eller kommer til at være tilgængelig Fordi det var jo ikke et tilfælde sidste gang Med HD Collection på PS3 Det blev sådan lige, det blev lige glemt Ja det blev lige glemt Fanden var det for noget <laughs> Altså altså alt. Uh, apropos et uh, andet spil, som jeg er rigtig spændt på, og som også, hvor vi også skal snakke lidt om udgivelsesdato, vindue, det omhandler nemlig uh, Spider-Man-spillet fra Insomniac Games, Red Tenet Clank udvikleren, og ja, det er Spider-Man-spil, vi kan se frem til, eksklusivt på PS4'en. Men hvornår kan vi lige se frem til det? Jo, der var den her livestream med, med, med nogle... Med nogle Marvel-folk. Og der øh, var i hvert fald øh, en øh, vice president af, og executive øh, editor hos øh, Marvel's Digital Media Group, øh, Ryan Pentagos, som han sagde, øh, løs citat her. Øh, og der er endnu mere, øh, vi kan se frem til ude i horisonten, øh, når det kommer til 2017, ligesom Spider-Man, der kommer til PlayStation 4. Så man skulle tro, at det her var en mere eller mindre bekræftelse yeah. af et udgivelsesvindue eller et forventet udgivelsesår. Det bliver godt. Allerede det bliver i godt. år. Allerede i år. Men eftersom uh, nyhedssites var rigtig hurtige til at tage, det her, tage den her lille hurtige statement og rapportere på den, uh, simpelthen bare sige, jo, det virker til, at... Uh, at øh, PS4-spillet, øh, eller Spider-Man PS4-spillet, det kommer her i år, så, øh, så var der øh, samtlige øh, fans, der spurgte øh, Insomnia Games øh, på Twitter, sådan, øh, er det her sandt? Og så siger de bare, øh, no release time frame has been announced. Så, altså hvis vi skal cut the bullshit, så kan vi jo godt som erfarne, Spil, øh, spilfans og, øh, og anmelder og alt det der, hvad vi nu er nu om dagen, så kan vi nok godt sige, at det ikke er en direkte øh, afkræftelse af den originale udtalelse, men det er heller ikke en øh, det er heller ikke en udtalelse fra, eller den her udtalelse fra Insomnia Games, det virker heller ikke til, at de sådan bakker den originale øh, idé om et udgivelsesår her i 2017, det virker ikke til, at de bakker det op sådan 100%. Så det er sådan lidt frem og tilbage. Det er jo meget specifikt med, at de siger, no release time frame has been announced, men kunne det så være, at de mellem linjerne stadigvæk mener sådan, jo jo, det kommer på et eller andet tidspunkt i 2017. Vi, kan bare, vi gider bare ikke sige, hvornår. Ja, det er svært det, at sige. 
det er lidt en underlig besked, og den er lidt... Øh, ja, det er lidt foruroligende, at det er sådan, at publisheren, der siger, det kommer i år. Fordi det er jo i sidste ende dem, der bestemmer det. Altså. Ja. <laughs> og så udvikleren siger, hey, vi kunne ikke, vi, vi ikke give nogen timeframe på det endnu. Nej. Altså, vi vil håbe, at, øh, at publisheren har lidt styr på, at forhåbentlig skal have den tid, skal have, så det bliver god kvalitet. Ja, ja. Altså, det ser altså, jo rigtig godt ud, det vi ser den til videre, men skal ja, vi også det... være poleret, altså... Ja, det blev vist frem øh, til E3 sidste år, snakker E3 2016, og øh, der var allerede meget snak øh, i interviews efter, hvor de konstant blev spurgt om, hvornår kommer det ud, kan, kan I give sådan nogenlunde, hvornår I forventer at udgive det, åh, det ser så awesome ud, og så sagde de bare sådan, øh, nej, det kan vi ikke, og der kommer højst sandsynligt til at gå lang tid. De kunne ikke definere, hvor lang tid det nu var, men det kunne. Det kunne godt være, at man, man havde man, man kom i tanker om en Death, Strang, Death Stranding-situation, hvor det bliver vist frem utrolig tidligt, og så er det bare sådan, ja, ja, det kommer ikke før om lang, mange år, mange år. Så, ja. hvem ved? Som du selv sagde, jeg håber ikke, at der er en konflikt mellem udgiveren Marvel Games, Activision, hvem det nu er, der lige samarbejder der, og så udvikleren Insomniac Games. Ja. Grunden til at nævne Activision, det er fordi Sidst jeg tjekkede, så har de stadig rettighederne til øh, Videospil <coughs> Spider-Man Jeg tror også, du ret i ja. Så Marvel Games, der hopper ind Det er bare, woo, quality control Og sådan noget Noget, de, hvor de sætter en fod ned og siger ja. Marvel spil skal være awesome for nu <laughs> Det virker til faktisk, at de går lidt op i det Og det er jo, det er jo meget rart Når ja. de sidder på de der Marvel Properties at de gør de også med det der, hvordan det hedder, Marvel Ultimate Alliance. Ja, ja, hvor det blev genudgivet. Ja, ja hvor de sagde, hey, de var den... fandme hurtigt ude at sige, sorry, sorry, vi skal nok få det patchet, og vi har set jeres øh, kritikpunkter, det og det og det bliver patchet, vi arbejder ja. på det, sorry. Og det der DLC, der var blevet, der var blevet væk, Undlet, ja. det var, det kommer også tilbage igen. Det gjorde det, ja. Så det var, det var meget mm. Okay, nå men, øh, det var alle nyhederne for den her gang, så kan vi ja. sige. Skal vi, skal vi snakke om The Event Holm? Nu ved jeg ikke, om du fulgte med i noget af det. Om du nåede det. Hvad er det for noget? The Event. Det er den her... Det er turen til The Happening. Oh my god. Marky Mark, watch out. <laughs> Han lavede en ny musikvideo. It's happening. Fille, oh, <laughs> fille. Ej, vi, vi udskød jo lige podcasten i dag. Faktisk en anden time. Den sidste halve time, det var så min skyld. Men... En time til at starte med, fordi at, øh, der, var et, øh, der, var, der var et Microsoft øh, Scorpio reveal, eller, yeah. hvor de snakkede lidt om deres, øh, deres kommende konsol, og revealede sådan, hvad der var inde i den nu her. Og det gjorde de så i samarbejde med Digital Foundry. Øh, mm-hmm. Så det tænkte jeg lige, det skulle vi lige se. Jeg var sådan lidt hyped på <laughs> nyheder. Goddammit, yeah. hvad kommer der til at ske? <gasps> øh, men, ja. Så lavede de så den her fine artikel, hvor de snakkede om indmaden, og så var der sådan en video til og sådan noget. Mm-hmm. Og øh, ja, det har vi jo, det har, vi, det har jeg jo ventet på, ventet på med spænding. Mm-hmm. Øh, så jeg, jeg ved ikke helt, hvordan vi skal, skal starte, lægge ud med, med, med at snakke om det. Øh, havde du fået kigget på noget af det, eller, eller tænkte du bare, nej, tager det altså, i for? Jeg, jeg overvejede at kigge på det, men øh, jeg, jeg fik ikke lige prioriteret det højt nok, før vi gik i gang med podcasten. Og ærligt talt, så er jeg også... Indtil videre er jeg i den situation, hvor jeg egentlig bare venter på, at Scorpio bliver tilgængelig på markedet, og så kan jeg vurdere derudfra sådan, okay, nu er alt sagt og gjort. Ja, skal ja. jeg købe den eller ej? 
hvad kommer det til at... Hvad, hvad kan den? Ja. Ikke hvad siger den kan, hvad kan den? Præcis. Der var nogle rygter, der har været om hardware, som der jo altid er, og der var meget mere, ja. der viste sig at være, at være sande. Det var sådan, der var rygtet, at de ville opgradere den fra 8 GB RAM til 12. Det kommer den til at få. Øhm, det kommer også til at få øh, GDDR5 RAM, som er de her hurtige øh, grafikkorts RAM, mm-hmm. som der også er blevet brugt i Playstation. Øhm, den har så en lidt højere bus, så den kan overføre hurtigere, men mm-hmm. samme ram, øh, så kommer der en processor i, den er så bare, det, er, det er så åbenbart stadigvæk jakkerer, de bruger, det er også den, de har brugt til de gamle konsoller, der stemmer der i Proen, Proens er opgraderet, øh, fra den originale jakkerer, så den køler hurtigere, yep. den her, den bliver øh, også opgraderet, men den er åbenbart også specielt designet, så den, øh, den er faktisk designet efter, at den skal kunne køre DirectX 12, og det kan man jo sige, det kan alle processorer mm. jo, men man kan sige, at der, der er nogle ting, der ligesom bliver anvendt, når man sidder og laver spil, det her øh, DirectX, eller hvor det var, man nu gør det i, men i DirectX specielt, der er der så sådan nogle øh, kommandolinjer, man ligesom siger, at den her den bliver ofte brugt, den her sekvens af kommandolinjer, ja. øh, hvor den skal hente noget data, måske fra grafikkort, bla, 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 behandle det, så videre, og sende tilbage igen. Ja. Og så siger man, okay, fordi det her ofte bliver brugt, så kan vi godt tage den proces og lave den om til en fast kommando i øh, CPU'en, som den bare kan forstå, så den ikke bliver at få flere kommandolinjer. Ja, okay. Øh, og så, så, er den sådan, så er der sådan nogle ting, der er bagt ind i den, så på den måde er de specialiseret den til det. Mm-hmm. Øh, så de siger, at, de siger hvis, det, at hvis den kan køre, hvis den kører DLX-12-spil, så skulle den være dobbelt så effektiv. Altså, det er slut øh, ja. effekten af det. Godt. Så ja, altså det, det lød rigtig lovende meget af det her øhm, mm-hmm. øhm, Ja, vi kan jo lige snakke videre om det men, men altså Fordi indledningsvis, der har der været sådan nogle Spekulationer om hardware og sådan noget Og der har man taget det sådan i, i PC-termer Og sagt, jamen det kunne være fedt hvis den opgraderede Den CPU for den her Jaguar Som er en forholdsvis svag øh, CPU Og så ja. den her nye Ryzen Som AMD lige er kommet ud med, som er en uh. kraftig CPU ja. øh, Det gjorde den jo så ikke Men og der var lignende spekulation om en grafikkort, at man håbede på, at det brugte den nyeste, som var, jeg ikke huske det, jeg tror det er Polaris, det er, det, er en, det er den, der er nyere end den, de udkom med, men de har en, der er endnu nyere. Altså man håbede bare på, at de brugte de nyeste chips, men det, de har gjort i stedet for, det er så lidt med det her med at specialdesigne dem. Altså at lave det i højere grad. Men det lød til, nu er det selvfølgelig svært at vurdere, det er jo mest bare marketing, men øh, kørte igennem dem her tech folk, men det, det lød til i hvert fald, at øh, det var et rimelig godt resultat sådan, sådan øh, styrkemæssigt i hvert fald mm-hmm. men det var gået lidt specielt designvejen og så kommer man selvfølgelig til at kunne spille alle Xbox One spil, for det er jo også en Xbox One maskine øh, men noget af det, der kommer til at være anderledes der, det er, at når den spiller de spil så får de så automatisk nogle fordele det er lidt ligesom det her du har så Playstation 4 Pro'en, men du kan tage den her boost mode ja. yeah. Det har de så bare sådan som standard hele tiden på. Øhm, okay. Og så noget af det, den så vil gøre, det er, at den vil jo så gøre, hvis de har en øh, dynamisk opløsning. Det her med, den, ja. hvis der sker meget på skærmen, så, kan, så går den hurtigt ned i opløsning, fordi at den ikke skal miste frames, for eksempel. Ja. Øh, hvis der er spiller lavet sådan, så vil den jo holde opløsningen automatisk, fordi at den har mere processorkraft, så den ikke skal okay. gå ned. Det var også fjerne sådan noget som, øh, øh, hvad hedder det, det var skærmen den skiller, 
Øh. Det var den ikke forventet. Vertikal synkronisering. Øh. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Screen terror. Screen terror, ja lige præcis. Ja, ja. screen terror. Det var det her, hvor den ikke kan nu lave det ene billede færdigt, fordi den har så travlt, men så spytter den det bare ud halvfærdigt, og så ja. ser det ligesom ud, at skærmen lige kort bliver delt midt over. Mm. Øh, eller hvor langt den nu nåede med at lave billedet der. Det, det vil den også sådan fuldstændig eliminere, eliminere af originale Xbox One titler. Okay. Øh, fordi den simpelthen har mere hardware, eller stærkere hardware. Yeah. Så det lyder i det hele taget til bare at blive en stærkere maskine, der, der kommer til at køre de samme ting. Mm-hmm. Og så har de så, i stedet for, altså det, det, den, den designfilosofi, der er mellem PlayStation 4 og Pro'en, det er lidt det her med, at man laver samme arkitektur, men man laver den bare kraftigere, sådan så den kan køre de originale spil øh, på samme måde. Ja. Øh, der har de lidt, der har, med Microsoft har de så valgt den anden en åbenbart, hvor de så siger, at de vil bare lave den bedste maskine overhovedet muligt, og så må man sådan, så må de så selv slås med at få den lavet sådan, så den kører de andre ting ordentligt, blandt andet også det her med automatiske boost mode. Og de har så okay. også gået alle de originale spil igennem, og ja. så set på, at hvis der er nogle problemer med nogle af dem, så håndterer maskinen så lidt anderledes, så den ikke kommer til at køre det mærkeligt. Okay. Så det har jo så krævet lidt arbejde for deres side af, i stedet for den anden, der gør det automatisk jo. Så kører det jo bare, som det skal. Mm-hmm. Så det lyder lidt spændende. Med det. Ja, det, det gør det da. Hold op. Øh, tror du så, der i det hele taget, tror du så, at der kan opstå det her skælden mellem spil, der er kraftigt anbefalet til at blive spillet på en Xbox Scorpio i modsætning til en Xbox One. Mm, altså sådan Fordi det er jo ikke tilf- det er jo ikke tilfældet med PlayStation 4 spil, og det er måske nogle no- gange tilfældet med en new 3DS versus en almindelig 3DS. Ah, okay, altså du tænker på, at det ikke bare, der kan komme et tilfælde, hvor det ikke bare sådan er grafikken, der måske er bedre, som den selvfølgelig vil være, men, mm. men hvor man siger, okay, på her, den holder måske ikke så godt frames på den originale Xbox, du mm. bør nok have en, ø, hvor det var den nye kommer til at hedde, til det her. Ja. Men det kan da egentlig godt, altså det er, jo, det er jo et eller andet sted op til, op til udvikleren, går jeg ud for, jeg, jeg tror ikke, jeg har set, jeg har ikke undersøgt, om der er nogle designdokumenter, der siger, at den skal køre lige så godt på den gamle, Nej. Nej, du tænker, nej, okay, du tænker måske mere med det her, det her, der har været, det der, der er kommet ud med, med Sony's, hvor de så siger, at den ikke må have ekstra features, og de skal... Ja. Yeah. Hvordan er det? Oplevelsen skal ikke være helt ens, men det skal være... Den skal ikke have nogen fordel, tror nej. jeg. Så forstår sådan, de nævner det. Ja. Yeah. Eller worder det. Jeg mindes i hvert fald også bare, at jeg har hørt nogle, måske en enkelt eller to udviklere snakke om, at hvis Scorpio kommer til at være så kraftig, som, som forbrugerne tror, den er lige nu, mm. jamen så, kommer, så kommer der helt klart til at være en naturlig kløft mellem øh, spil designet til Xbox Scorpio, og spil designet til dem begge to, altså Xbox Scorpio og Xbox One. Jamen jeg synes ikke, jeg har hørt noget om, om det der lignende noget med, at de siger, at de ikke må have nogen fordel. Nej. Så jeg ved faktisk ikke, om det er op til udviklingen selv, og sørge for, at du ved, at den ikke, øh, den ikke kører helt forfærdeligt, den gamle udgave. Um, yeah. Eller om der er en eller anden klausul om det. det. Det er bare sådan noget, vi kan gå og spekulere om lige nu i hvert fald, på nuværende tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Ja. Fordi altså, som det er nu, der kan du sige, der er jo ikke nogen, 
Det er i hvert fald ikke være VA, altså der siger, på at I skal ramme 30 frames minimum, og det skal køre det stabilt, fordi der er jo spil, der ikke kører stabilt 30. Mm-hmm. Øh. Ja, præcis. Og de vil jo sandsynligvis køre bedre på, en, på den næste, ikke? Automatisk. Bare fordi ja, der er ja. bedre hardware. Mm-hmm. Øh. Så der er der jo en forskel, hvis det var, ville være. Ja, ja. Jeg, ved, jeg ved faktisk ikke, hvordan de vil håndtere det der. Nej. Altså, det virker jo til at blive en awesome, kraftig maskine. Mm. Det er også derfor, jeg holder meget øje med den. Jeg har jo ikke nogen Xbox-kontroller overhovedet. Okay. Uh, så jeg holder øje med den. Uh, og glæder mig til, når alt sagt er gjort, og den er tilgængelig i butikkerne. Men, uh, men jeg tror sgu bare, ja, jeg tror sgu bare, der kan være chance for, at, at uh, forskellen mellem, de to, hvad skal man sige, søsterkonsoller, øh, Scorpio og, og One, de kan være så markant øh, forskellige øh, i forhold til deres øh, hestekræfter, at øh, der simpelthen bare bliver nogle spil, hvor de siger, at det her det er måske eksklusivt til Xbox Scorpio, eller vi kan ikke anbefale <coughs> at købe det, hvis du ikke ejer en. Altså, der skulle, der skulle ikke komme noget eksklusivt i hvert fald. Okay. Det har de jo sagt... Øh... Men det kan der godt være, der kommer... Der sat, sat hånd i bordet. Ja, men... men ja. Altså i hvert fald ikke i... Ja, det er det, de har sagt. Det kan jo godt være, hvis, de, hvis deres plan er at lave de her half-step generations hele tiden, ikke? Sådan lidt ligesom ja. vi kender det fra mobiltelefoner eller uh, tablets og sådan noget. Mm. Så kan det jo godt være, at de siger... Og det kan vi jo ikke om. Man siger, det er kun de to nyeste, der skal understøttes. Det vil sige, så når den næste kommer, så er det så supporten til de originale Xbox One og så er det så Scorpion yep. og den næste der kører og så eller for eksempel ikke? eller for eksempel hvis der kommer en Super Pro <coughs> ja måske ja. <laughs> Super Pro ja. <laughs> um, altså det ved vi ikke og så, og så i det tilfælde så vil man jo sige så er der jo spil til Xbox Scorpion som ikke er til One men det lyder ikke til at mens de begge to eksisterer her i hvert fald at de vil lave nogle eksklusiv til Scorpion mm. ah, okay okay så. men altså jeg tror også der var og det, det er jo igen, altså det er jo rygter det her, men der, der har været sådan et kommentar fra øh, formodet udviklere, der sidder, der sidder med hardware og programmerer til dem. Ja. Og, og der har været en udtalelse fra en, og igen det rygte, det, det er ikke sikkert det er sandt der, der Nej. sagde, at han havde udviklet til den her øh, Scorpion, og han var rigtig, han synes, han var rigtig imponeret over hardwaren, øh, men han sagde, at hvis man targetede et spil efter den her nye hardware, at ja. så, ville, så ville Xbox One udgaven komme til at ligne en, en, en billig bærbars udgave. Ja, det samme spil. jeg tror faktisk, det var den kommentar, jeg, ja. jeg, fang, jeg, jeg hørte lige ud af krogen. Ja, og der kan man jo sige, det er jo det er måske lidt, lidt, lidt ladet at sidde med sådan en, en, <laughs> en, en, en medium range bærbars udgave af et, et spil, der så helt godt på andre steder, ikke også? Men ja. jeg, jeg ved ikke, et eller andet sted, lige præcis det scenarie har jeg egentlig ikke noget imod, fordi... Det, det gør du også alle mulige andre steder. Det gør du også på en PC, for eksempel. Hvis det er, at du sidder med en PC, der er flere år gammel, så, sidder mm. også, så skal jeg jo slå ned for detaljerne, selvfølgelig. Det er ja. det, jeg til gengæld har noget imod med, hvis de gør det sådan. Øh, og det kan godt være, at det er udviklerne selv, der kommer til at skulle stå for det her. Øh, det er det her med, hvis de laver en udgave, der ser rigtig fin ud, kører rigtig godt på Xbox øh, Scorpio, men så kører den simpelthen bare dårligt. Så sådan en dårlig spiloplevelse på den anden. Ja. Altså, at den ser lidt halvfisen ud, øh, det, det gør mig ikke så meget, så længe spiloplevelsen bare bliver beholdt. Ja. Altså så længe de pågår for 30 og rammer den øh, forhåbentlig konsistent, men i hvert fald det meste af tiden. 
så, så er det ligesom det, der er vigtigst for mig. Yep. Og så kan det godt være, at den ser en smule grimy ud, men altså, ja, de har lavet spil så godt, de kan, ikke? Og de har måske sagt, vi har den her store hardware herover, så vi kan lave sådan en rigtig stor world, eller der kan ske helt meget. Den oplevelse er der selvfølgelig også på one, men så kommer det til at se lidt primitivt ud, fordi der skal ske så meget. Altså. Yeah. Så. Ja. Men det bliver spændende, hvordan de kommer til at håndtere det. Men det lyder lidt til, at de vil standardisere øh, nogle af de her elementer, som der er lidt mere, øh, hvad kan man kalde det, øh, man har lidt mere frihænder på, på Playstation. Øh, og dem, de elementer, det er så det her med, hvordan udviklerne vil håndtere øh, øh, hvad kalder man dem af spil der kører på den nye altså for eksempel ja. der er sådan lidt, der er sådan lidt øh, det er sådan lidt case by case basis hvordan, hvordan øh, spil der er tilsluttet en 1080 skærm håndterer hvis man sidder og spiller dem på broen ah, ja, okay. øh, sådan altså kører den bare automatisk hvor det var 4K mode spil det kører i og så Får man ikke noget gavn af den, eller er der en kvalitetssætning, man kan sætte den på, som så i stedet for laver grafikken pænere, men laver opløsning? Der, der, der standardiserer det sådan, så de siger, at øh, den laver bare super, det der hedder super sampling, hvis du har en 1080 skærm. Ja. Så hvis du spiller den der bare til 4K, og så downsampler den bare, så du får øh, rigtig god øh, det der anti-aliasing. Så må vi da håbe, det ikke går ud over framerate. <laughs> ja, det er rigtigt. Men ja. altså, de, altså, de kan jo teknisk set godt, godt rendere spillet i lavere end 4K, ja. øh, men så bare skiller jeg den bare op til det, du ved. Okay. Altså, det er jo lidt det der, hvad er det, hvad er det uh, checkerboard rendering, som Sony snakker om. Ah, ja. Det er deres teknologi, ikke? Hvor den skiller det op. Fancy termer. Øh, men det lyder bare til signalet, der kommer ud af den bare af 4K. Altså, det er slutsignalet. Ja. Og så, og så kan den godt så godt downsample det til, sådan som man får gavn af det, hvis man har et uh, 1080. Sådan som man ved, det er det, man får, hvis jeg har et... Et, øh, det er det jeg får for pengene Og så lyder det også til at øh, udviklerne gerne må lave forskellige indstillinger til spillet Ligesom der også er blevet åbnet op for med brugen her øh, For eksempel Tomb ja. ja for eksempel hvor man kan sige at Jeg vil gerne have øh, Konsistent 30 Og så er det lidt ekstra detaljer øh, Bedre skygger måske Eller jeg vil gerne have øh, Du må gerne gå sigt efter 60 Men det kan den så ikke helt holde Men den svinger lidt smule op okay. mm-hmm. For eksempel Jeg kan ikke huske hvad for nogle indstillinger Der er måske også en tredje Der er vist tre Øh, men det, det der har været lidt problemet med nogle PlayStation Pro titler der har benyttet det der det er, det er de muligheder de svinger efter om man har tilsluttet 4K fjernsyn eller om man har indstillet på konsollen hvad den, hvad den oplevelse den skal køre og sådan noget ja der er mange variabler øh, ja og det kan godt være lidt irriterende at skulle sidde rundt mellem dem hvis, det, hvis man så skifter spil ud mm-hmm. øh, hvad er lige den bedste indstilling for det her og det lyder til at Microsoft vil gøre sådan så at øh, hvis der er indstilling af spillene så er det tilgængeligt for alle uanset hvilken tv de har tilsluttet hvilken opløsning den sender ud så, så man ikke skal sidde og ændre rundt på det okay Stort forstået så de har lidt det er den fordel i og med at de udkommer senere og kan se på hvordan har Sony håndteret nogle af de ting her så kan vi lave det på den her måde ja yeah. øh, men ja, men det lyder også lidt til, at udviklerne kommer til at skulle arbejde lidt mere for at lave spillene, fordi at der er større forskel på deres to platforme. Den nye og så Xbox One, hvor Sony mere har lavet den der med at lave den samme arkitektur, og så bare booste den nogle steder. Ja. Det ja. De, så, men, de, de prøver noget forskelligt, de to firmaer, det må man sige. Det er rigtigt. Ja, det, det minder lidt om hinanden med det her mid-generation upgrade, men det er også forskelligt, og det er jo, mm-hmm. det, det er jo spændende nok. Det er spændende. Så, ja, ja. Det bliver, 
det bliver spændende for mig. Og den kommer selvfølgelig også til at kunne spille 63 titler. Øh, vi, 63. Vi ja. er bagud kompatibel programmet. Ja, ja, det er samme som. Det kan spille samme spil som Xbox One. Awesome. Jamen så er der ja. sat med stor chance for at jeg skal have en Scorpio. Okay. Så kan jeg endelig spille Red Dead Redemption med awesome frame rate. Ah, ja. Og den får faktisk den, de spil får en automatisk grafisk boost, altså udover at øh, oh. de selvfølgelig kommer til at køre en lille smule hurtigere, hvis, hvis oh der er brug God. for det, så får de også automatisk øh, den grafiske kvalitetsforhøjning. Øh, og det gør i spørgsmålene oh. også tidligere, med at øh, jeg tror det er noget, der hedder, øh, hvad hedder det, antistrophical filtering måske? Ja, ja, ja. Det er en eller anden effekt, hvor når en tekst er den, og man ser den fra en, fra en skarp nok vinkel, mm. så hvis ikke øh, grafikkortet kan håndtere den godt nok, så kommer den til at se meget blurry ud. Yeah. Og den bliver automatisk øh, håndteret bedre med det her nye grafikkort i den. Og det virker Fit. også på gamle titler, som ikke er optimeret til det. Fedt. Så det, det, det lyder lidt spændende. Ja. Sweet. Fucking sweet. Men, hvad, hvad tænker du så om, sådan udlændingsvis, om den måde, de har lavet det her reveal på? For det er jo lidt atypisk, kan man sige. Ja. Yeah. Altså, <laughs> et sammenligningspunkt, det er jo... Øh være meget naturlig med, hvordan Sony sådan måske ikke, altså det, det der Sony eller PS4 Pro event, det var vel ikke sådan første gang, at de snakkede om det, men det var sådan første gang, at de lagde mange af kortene på bordet. Ja. Hvis ikke alle. Ja. Det det. Så hvis jeg sådan løs sammenligner det, så vil jeg sige, at det her, det er sådan lidt mere øh, stille og roligt, og øh, meget sådan, hvad skal jeg sige, punktligt, ligesom bare at sige, okay, Eurogamer, der er lige nogle, I har lige nogle øh, øh, artikler her, så kan folk læse dem, og så har vi forhåbentlig givet væsentlig information ud, hvorimod ja. at Sony's event, det var, det var, det var all, det var, der var meget talk, der var også mange ting, de, øh, hvor de indfriede deres, deres, deres snak og løfter. Men det var sgu også lidt, øh, øh, hvad er det, kedsomligt efter noget tid, hvor man bare tænkte sådan, ja, ja, jeg forstår, jeg forstår. I, I behøver ikke, jeg, jo jo, det lød, det lød super med alle de der features, jeg, jeg har fattet det. I behøver ikke øh, sådan blære jer med en, en lille kort scene fra Spider-Man-spillet, der engang udkommer på et, på, på et særligt øh, tidligt tidspunkt, eller... Mm. Ja, Men det ser godt ud. Det virkede som om, at de sådan... De prøvede at gøre det til mere, end det egentlig var. Prøvede at blære sig lidt. Mm. Prøvede at blink over til deres øh, investorer og sige, ja, ah, ja. Ah. Så. Det er noget mere formelt og... og, og og lav, eller hvad skal man sige, lavmeldt øh, øh, ja. Stille og roligt Det er som Microsoft gør Og til lytter af denne podcast Så ved I godt At det er meget meget sjældent At jeg øh, sviner Sony til Når jeg sammenligner det med Microsoft Fordi jeg kan rigtig godt lide Sony Jeg har altid godt kunne lide deres produkter øh, Eller Playstation produkter Så Ej, men Jeg synes da ikke du plejer at være sådan øh, <coughs> Raging fanboy Hvad flik her på <laughs> Nej, nej, det lader jeg være op til øh, lytterne om at øh, endelig beslutte. Ja. Men øh, i hvert fald så vil jeg bare sige, at altså, det, det er måske en lidt atypisk måde. Ja, helt eller, ikke måske, men meget atypisk måde ligesom at give væsentlig information om sådan en 
stor, øh, sådan stort kommende produkt ud fra øh, en spilleproducent. Men øh, jo, jeg, jeg synes sgu, øh, det, det lyder spændende i sidste ende. Det, det er nok det, jeg endelig kan konkludere. De kunne jo sagtens have lavet et event, øh, fordi det er lidt det der med, hvis man har sådan store nyheder, som en, en ny konsol, og selvom det bare er midrange-step eller half-step eller whatever, ja. altså man kan godt bare selv lave det event, og så, så kommer det sgu ud. Altså man behøver ikke at gøre det ved E3 eller sådan noget. Altså, Nej. Fordi folk er sgu interesseret nok i at høre sådan noget. Så, Selvfølgelig. Så det de kunne man godt have banket op. Altså, men det er jo lidt det der med, at det kan godt... Altså jeg, jeg er super interesseret i det, og jeg var også rigtig interesseret i Sony's, og jeg synes faktisk, at det var okay... Jeg ved ikke, folk online åbenbart synes åbenbart, det var helt vildt dårligt øh, efterfølgende, mm. men det er sådan, altså galt var det altså heller ikke, men det blev det kedeligt nogle steder, men det er sådan lidt, det er lidt det der med, når man står og præsenterer sådan noget teknisk noget i en video, altså det kan godt nogle gange blive lidt, øh, det kan godt nogle gange, det bliver bare langsomt. Ja. Så det, det, det er måske meget smart at gøre det på den måde her, også det der med, at det, det virker også som, de har en rimelig stor øh, selvtillid i produktet, i og med at de fik, Uh, ikke at det er end all, be all, men det er for nogen, der går rigtig meget op i uh, teknikken bag, hvordan kører spillene, hvordan er billedkvaliteten og sådan noget. Det er lidt det, de har sat sig på for tiden, uh, Digital Foundry her. Åh oh, ja, Eurogamer Digital Foundry, ja. Ja, og, altså hvis man, folk er interesseret i det, så kan man vil også anbefale, at man begynder at læse deres artikel eller se deres video, fordi det er ligesom der, mm. kilden er fra. Ja. Uh, men det virker lidt som, der er sådan en rimelig høj, uh, hvad kalder man det, selvsikkerhed i, i ens produkt, i og med, at man ligesom inviterer dem indenfor, og så lader man ligesom være dem fakkelbærende for, det her det er det tekniske omkring vores næste konsol. Ja. Øh, fordi Udsigt. at, jeg kunne bare godt selv lave et reveal, eller, de har jo så lavet et reveal for lang tid, men et, sådan en større annoncering, eller event, eller eller andet, hvor man sådan bedre selv kunne kontrollere hele budskabet. Ja. Øhm. Det ligger de i deres hænder. Ja. Eller sådan det er jo selvfølgelig også et reklamepiece for Microsoft i sidste ende, ikke? Selvfølgelig. Men de kan jo, men de kan jo ikke decideret styre, hvad det er, de kommer til at snakke om, eller sige, eller Nej. lave deres dækning her. Men jeg synes, det, altså, det er en god idé at komme ud med den før i 3 i hvert fald. Det var jo lidt usikkert omkring, om de ville komme. Fordi at, hvis de skulle stå og, sådan og snakke om sådan nogle tekniske ting, som folk rigtig gerne vil vide, men det bringer bare sådan showets hastighed meget langt ned. Ja. Så, det, så det er det rart, at man kunne få det af vejen først, og så bagefter forhåbentlig vise nogle fede spil til 3 ikke? Mm. Plus ja, ja. Hvis, øh, hvis, hvis Microsoft lige finder en killer app, eller et, <laughs> et spændende nyt spil, ja, ja, ja. Øh, så kan de jo måske vise det frem, samtidig med at de viser Scorpion frem. Sådan på, på, på et video-event. Ja. I form af et video-event. Ja. Ah. ja, det kan være, de benytter, og de går helt amok til 3 eller andet, det ved jeg ikke. Altså, oh, ja. Man kan jo sige på, på, på det der, øh, det vigtige, øh, hvad hedder det, eksklusiv øh, game, der er de, der må man sige, der er de lidt efter øh, Sony, der mm. har virkelig nok et out of the park, specielt her til foråret. <laughs> øh, men også sådan overordnet set, altså Sony sidder rigtig godt på det lige nu, og laver selv gode spil, og har rigtig gode aftaler med udviklere, så, yeah. så der, der er Microsoft så lidt efter, det må de jo så også, skulle de også gerne kunne levere, ikke bare hardware, men også, øh, også spillet der til. Mm-hmm. Så men det, er jo, det er jo så næste del af det forhåbentlig Hvis de kan, det må de jo vise til i 3 Ja ja, selvfølgelig Så de kan vende derover oh, ja. Det er det vigtigste Det er Holm, det er Lytmos testen <laughs> det er det. Hvis de har mig, så har de alle The Holm effekt <laughs> Eller Holm faktor eller sådan noget Holm faktor Åh oh, ja 
Så, men jeg, jeg tror ikke lige, jeg har skrevet flere noter ned til det der. Jeg vil sige, det er sådan lidt kedeligt bare at sidde og brattle teknik af, og, mm. og sådan vurderinger af det, det er også bare sådan, det vil også bare næsten være stjæl, sjovt for dem, for det er telefonen. Så i stedet for, så vil jeg anbefale folk at gå ind og se det, hvis det er, man har lyst til at følge op i det. Men øh, hvis man gerne vil se mere fra os, fra GameTest til gengæld, mm-hmm. hvor det ikke bare handler om øh, mærkelige specs på <laughs> forskellige konsoller, <laughs> så øh, kan man bare søge efter GameTest Danmark. Ja, GameTest Danmark. Ja, ja, Game Danmark. Der har vi både en Twitter-konto, vi har en uh, YouTube, vi har en Facebook, alle de gode steder, yeah. som man gerne vil finde folk. Og så må I gerne skrive ind til os, særligt til Holm, skriv uh, kære Holm, en <laughs> mail, og så det kan I sende til gametest.snabegames.dk mm. Og så tror jeg faktisk, vi er nået til uh, vejens indehold langt om længe. Det er vi. Jeg håber, du kunne holde vågen hele vejen. Jeg er fast stolt af dig, at du sidder og kæmpede med. <laughs> ja, jeg var lige ved at tænke, skal jeg tage en powernap med det her Scorpio? Men så, ej, ja, så bliver jeg vundet over. Nå, det var godt. Spændende. <laughs> det var godt.